0: Vamos começar?
1: Vamos começar? Bora!
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagulho Perdidos. E aqui comigo Fernando Carvalho. Estamos já ao vivo. A é
2: É nóis. A Ed. E. É, boa noite, great! Marcelo
0: Manaro <risos> E aí, cães? Eu sou o Rafael Luque, hoje... sobre bem-vindos! Eu sou o Rafael Luque, aqui comigo hoje, Fernando Shigueiro, minha moto fera. É nós que heróis! E Nathan Sossai. Sossai é isso?
1: Isso,
0: isso. Não é francês, não Sim. é Sossai, não. Foi, né? É, Sossai. Sossai. So <risos> Seja bem-vindo, Nathan. Hoje nós vamos falar aí sobre se videogame é arte, é isso, Fernando? Fere! Exatamente. Puxei essa pauta, na verdade. É, até, já aproveitando
2: aqui, tem um comentário do Gardenal Games. É, ele pedindo desculpa porque ele tá com problemas na internet. Manaro tinha compromisso. É, a Ed acabou de me mandar mensagem aqui, provavelmente ela deve estar assistindo e ela vai se abster hoje por motivos de, né, <risos> motivos de, é, e o Luiz, ele comprou uma moto e ele tá achando que ele é Born to be White, né, enfim, mas é uma redição, okay. né, é uma redição de um antigo podcast, de um projeto como todos os, os 50 projetos que eu e o Rafael tivemos, né? nenhum tão longevo quanto Guardiões Perdidos <risos> mas a primeira edição do Estação Gamer foi uma discussão sobre se videogame é arte ou não né? eu como professor de arte o, o Luke como uh, historiador, a gente acha o tema videogame interessante e também a questão de se é arte ou não. E o Nathan, por coincidência, eu falei, meu, esse cara eu quero perto, eu quero que ele participe de um podcast. E ele falou, ah, eu quero falar sobre, sobre videogame e tal. Eu falei, ah, então quando tiver esse tema eu vou chamá-lo. Mas só que teve uma postagem em especial, eu falei, mano, esse é o tema que eu vou chamar o Nathan pelo seguinte. Eu tinha visto que eu não sou muito de reparar na vida pessoal dos meus amigos virtuais. Mas alguma coisa, ele citou alguma coisa ali, que ele deve ter estudado psicologia, que ele trabalha na área, alguma coisa assim. Aí eu falei, mano, é o canal, né? Juntar o um historiador, um artista fracassado <risos> e alguém da, da área de que estuda psique humana aí. Natan, por favor, fale, fale se eu estou correto, se eu estou errado. E aí já?
1: Na, na, na verdade eu sou engenheiro, não mentira. <risos> não, eu estudei psicologia. Eu me formei na verdade ano passado. Eu, tô, tô, eu faço atendimento online, terapia à distância, sabe?
2: Puts, e, e não precisa nem falar, né, cara? Nesse, nesses tempos pandêmicos aqui, todo então, mundo.
1: Para mim, principalmente. <risos> eu, tenho, eu tenho uma germofobia enorme com essa, com essa pandemia que a gente está tendo.
2: Bem-vindo à nossa vida, Natan. Você está falando é. com um cara. Que, que morre de medo da pandemia, no caso do Rafael, e você tem um cara que sofreu da pandemia e tem basicamente alergia à vida. Né? Esses dias eu brinquei no trabalho, o pessoal falou, ah, pô, mas você tem alergia de tudo? Eu falei, não, eu acordo de manhã, eu dou aquela, sabe quando você abre o olho, você dá aquela primeira respirada, assim, acordado, aí já começa a espirrar, eu falo, ah, é, tô vivo. <risos> Esse sou eu. Então, cara, é, é, até em outro momento futuro aí, eu queria fazer um podcast sobre é, o quanto estamos cansados da pandemia, né? Que o pessoal insiste em achar que acabou. E eu queria aproveitar a sua fala. É, desculpe aí a, a minha introdução longa, Rafael, mas eu gostaria de, de pegar esse momento aí para prestar minhas homenagens e dar as minhas condolências à minha irmã Flávia, né? Ontem ela perdeu o pai por conta dessa doença maldita dessa pandemia. Né, ela, ela sabe que eu tenho ela como uma irmã né E o pai dela sempre Cara, me recepcionou muito bem O pai dela sempre me tratou literalmente Como, como um filho ali Exatamente por saber essa amizade Que eu tinha com ela E tudo mais E meu, peguei uma amizade com a família né Ela, ela fez faculdade comigo é, Que a gente tem uma proximidade assim é, é Tão grande a ponto de que Se eu não fui a primeira pessoa a saber Eu fui uma das primeiras, né então, eu gostaria de deixar Minha, 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 minha sincera homenagem aí, é, E oferecer esse programa à memória desse cara Tão bacana, né, cara Que foi o pai da, da Flávia hein. E como sempre é eu que deixo o negócio triste Pá!
0: É assim, só, só não ficou mais triste Porque de fundo não tava tocando, sei lá A música do, de, de quando tava morrendo alguém Nos cavaleiros do Zodíaco Ou a musiquinha do Hulk indo embora Música <risos> <Que busca> sempre <risos> deixa coisa mais triste né? A música do Hulk é... dos anos do 90? Isso. Não, não conheci o, o pai da Flávia, mas assim, para ter uma, uma, uma filha tão incrível quanto ela, eu imagino que tenha sido um cara realmente excepcional. É... Acho que ela não tá assistindo a gente agora, mas meus sentimentos de qualquer forma, né? Mas, bom, vamos, vamos mudar de assunto pra coisa não ficar meio, meio down, né? <risos> é... Bom, Fef, por que, que você resolveu fazer um remake desse, desse tema? Então, é...
2: Principalmente nós tivemos aí... Vocês estão me ouvindo? Sim.
1: A gente está só
2: com o a, a imagem. sua imagem travou,
0: mas nós estamos te ouvindo.
2: É, então, durante a pandemia, durante o período aí da pandemia, né, cara? Todos nós aí tivemos como um grande companheiro o videogame, né, cara? Os serviços de streaming, não preciso nem falar que cresceram muito durante esse período, né? A própria, a própria Steam, os números estouraram... Uh, serviços como uh, a do, da, da Microsoft, como é, como é que chama? Vocês Game, que Pass? É? Game, Game Pass. Game Pass. Cara, cresceu enormemente, né? Durante esse período aí. Porque, uh, literalmente, assim, você tinha muita gente em casa uh, com medo, com. Uh, com aflição, com ansiedade, etc. E o videogame servia como uma válvula de escape como qualquer outro desses serviços, né, cara? E eu escutei esses dias o... esse episódio antigo. Eu postei ah, é? no. Eu postei no nosso feed como o podcast que vale, sabe? Uhum. E eu fiquei pensando é... exatamente sobre. Sobre como. É, o videogame ele ganhou importância, inclusive, no momento que você via famílias inteiras presas dentro de casa, né, cara? De repente, o, o pai e a mãe em home office, né? É, e o videogame ele ganhou importância até se tornou uma diversão em família, porque não requer nada além da TV, do próprio aparelho. De repente, ah, não tem o aparelho, um, um computador ali com um emulador, né, cara? Então, muita gente, é, conversando com muitos amigos que têm filhos, etc. Cara, muita gente relatou que até se aproximou muito dos filhos durante esse período. E uma das, das questões foi exatamente essa: de uh, mostrar jogos né, da, da nossa infância, da nossa adolescência para os filhos. E, e se tornou uma ferramenta de aproximação. E eu. Cara, não tem como você não pensar, né? Eu, como professor de arte, você falar ''Meu, a grande qualidade da arte na história humana é exatamente essa, né, cara?'' Você propagar a cultura, você contar histórias, você é, mostrar e dar lições através dessa arte, né, cara? Mas como também aproximar as pessoas, né? Simplesmente quando você não tem nenhuma lição, você não tem nada, você simplesmente está aproximando as pessoas. Né? Quem não, não tem aqui um amigo chato que tocava Legião Urbana na, do lado de uma fogueira que estava sendo uma batata, né? Todo mundo passou por uma coisa assim, né? O ca... A mesma frase do Legião Urbana tocada infinitamente porque o cara nunca aprendia a música inteira, né? Então a arte tem essa função de unir. Né? Então eu quis fazer esse remake do episódio é, Sinto por, por não ter a presença dos nossos amigos aqui também Que eu queria ver visão até da Ed sobre... A gente nunca se aprofundou Muito na questão do videogame O, o Márcio ele É da nossa época de Coab Né, Slot? Você é, não chegou a conhecer ele Mas ele era da época que eu andava de skate ainda Então há muito tempo atrás E eu, eu sempre tive A arte permeando minha vida E o videogame eu sempre vi é, como uma ferramenta de expressão máxima do ser humano ou que o, o ser humano chegou ao, ao seu auge ali de expressão exatamente por juntar, né? Tem uma aula que eu falo sobre Uh, o surgimento das artes, fala da importância da música, uh, a contação de, da história, o próprio teatro, o cinema e tal, e durante grande parte do século XX a gente teve o que era considerado a arte mais completa, né, que é a arte do cinema, né que junta tanto a questão da imagem, a cenografia, a música, né, a pintura, quantos efeitos especiais. Né? Quem aqui nunca foi enganado num filme de repente você vê um cenário como Valfenda e você fica surpreso quando você descobre que, na verdade, é um desenho em cima de uma tela, filmado, né, e, e te passa a ilusão de que é um lugar real. Né? É, mas só que na segunda metade do século XX surge... Uh, através, como a maior parte das tecnologias do século XX, através da mão dos militares né cara uh, uma tecnologia que ela revoluciona né? a, a forma da gente contar que basicamente toda arte é uma forma de você contar história né? então aparece essa forma revolucionária de contar história que uh, nenhuma outra arte tem, que ela só se conclui, ela só se completa quando você tem interação, toda arte você tem um produtor Aquele, o artista, o pintor, o, o cantor, o musicista, o que quer que seja, né, que ele produz aquela arte, e do outro lado você tem o um espectador. Mas só que uh, você traz aquela interpretação, né, todo mundo fala, ah, essa música é minha música, né, conta a história da minha vida, conta o momento que eu estou passando... Né, é, às vezes você tá triste, você escuta uma música triste porque você tá triste, você tá alegre, você toma uma música alegre para aumentar ainda mais sua alegria, mas só que o videogame ele tem essa particularidade que é interação, né? Só se conclui quando você tem interação, então além da experiência pessoal, do, das suas interpretações, etc., tipo você ligar o videogame, você colocar o jogo na sua frente, apertar start não muda nada. Você vê um personagem parado, a história não flui, né? os dias não correm, as coisas não acontecem, a história não se conclui. Né? Então, é, é, eu queria trazer essa, essa pauta exatamente para que a gente discutisse dentro dessa visão, é, não vou falar pós-pandemia, tá? porque, ao contrário de nós, os chineses dizem que somos loucos por ignorar a terceira onda. Né? É, mas só que, como toda arte... É, a gente vê uma, uma valorização involuntária, né? Esse aumento de consumo, não é as pessoas falando assim, nossa, devemos valorizar. Mas elas valorizam sem saber, né? tô consumindo mais, obviamente é, você acaba falando exatamente isso. Mas é... Eu queria fazer o remake exatamente por conta dessa. Principalmente dessa visão: se a gente mudou alguma coisa, se amadureceu. E também uma visão nova, né? A gente tem aqui, vai ter uma visão diferente da nossa, a partir dessa ideia.
0: Tá. Natan, então, você quer começar ou eu começo? Pode começar, eu sou o convidado aqui, eu quero ouvir o que você para dizer primeiro. Tá. Então assim, em primeiro lugar, é, eu não acho que seja um tema desinteressante da de gente trazer aqui, mas eu acho que o tema, como, como ele foi discutido na primeira vez que a gente gravou, ele, ele meio que já está ultrapassado, né? eu não acho que hoje em dia a gente tenha ainda uma discussão se videogame é ou não, eu acho que a gente superou. Já, isso né? Até porque é, eu e o FEV, por exemplo, nós somos aí parte do público que participou da, das primeiras gerações de, de consoles, né? É, nós estamos aí chegando nos 40 ou já passando dos 40, dos 40, que significa que a maior parte da população do mundo, como nós, é, já teve o videogame como parte de suas vidas desde uma tenra idade. Então não existe um estranhamento em relação ao videogame que ia acontecer com uma pessoa mais velha, por exemplo, que enquadrava, encarava aquilo como um brinquedo ou uma coisa de menor importância e que jamais poderia comparar aquilo com um jogo, com um, um filme, um livro ou qualquer coisa do gênero. Então acho que a nossa geração ela já não sofre mais disso porque a gente cresceu com os jogos, eles fazem parte da nossa vida e a gente já experimentou né, é, o quão poderosa é essa mídia. Então eu acho que essa discussão se videogame é ou não cultura, a gente já superou, mas ela já foi importante em até, até bem pouco tempo atrás, né? É, se discutia muito a respeito disso. A gente falou bastante disso no nosso, no nosso último, nesse, nesse podcast que o FF citou. É, e assim, os videogames eles têm uma, eles têm uma história bastante conturbada nesse sentido, né? Durante muito tempo é, houve até um, um preconceito na relação à academia, em relação aos jogos. Ainda hoje a gente não tem muitos departamentos aqui no Brasil, por exemplo, voltados para a área, até porque existe um mercado de trabalho muito pequeno, né? Então sofre-se muito com isso. Não é o que acontece, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, onde essa é uma profissão já bem, bem estabelecida. Afinal de contas, ela é uma indústria que movimenta em, em termos de. De bilhões de dólares, mais dinheiro do que o cinema, né? Então, a pessoa dizer lá que quer trabalhar com videogames hoje em dia, ok, é normal. A mesma coisa que ele dizer que quer ser engenheiro ou que, ou que sei lá, quer ser veterinário, né? É uma profissão como qualquer outra e é uma profissão bem remunerada, é muito exigente, né? Muita gente acaba abandonando a carreira pessoal de burnout por causa das longas horas de trabalho, por causa da pressão etc. Mas é uma, é uma profissão, aí é uma profissão que tá em voga e cresce, inclusive, né? Então, eu acho que a gente já passou essa questão, né? Nós já já estamos dentro. O videogame ele já pertence ao nosso status quo. Vamos precisar o nosso inconsciente coletivo, né? Todos nós já estamos, é, em, é, enfim, rodeados por essa mídia. Então eu acho que tem outras questões no entanto que são interessantes e que a gente pode e que a gente pode trazer principalmente pensando para o futuro, né? É, em primeiro lugar, a gente não tem ainda bem estabelecida ou muito ou até pouco estabelecido uma filosofia dos jogos, dos jogos digitais. Né? E isso é muito importante, porque o papel, um dos papéis fundamentais da filosofia é definir as coisas. Porque a partir do momento que você define uma coisa, você pode refletir melhor sobre ela. Então, se você não tem a definição do que é uma coisa, se você for discutir ela sem ter sequer uma definição básica do que aquilo é, você não vai nunca chegar a lugar nenhum, porque ninguém vai sequer concorda com o que é aquela coisa, não é mesmo? E isso é muito importante porque os jogos, por si só, eles nunca ou mal foram definidos pela filosofia até hoje. Isso está falando jogos tradicionais. Para você ter uma ideia, um dos poucos filósofos que trata disso é o, o Wittgenstein, né? Aonde ele usa os jogos como um exemplo, de como a linguagem ela limita o ser humano. Né? Ele vai lá no, acho que é nos aforismos dele, se não me engano, que ele fala assim: é... você não precisa explicar para uma pessoa o que é um jogo. Eu sei o que é um jogo, você sabe o que é um jogo, todo ser humano sabe o que é um jogo. Mas se você tentar explicar, definir o que é um jogo, você vai perceber que vão lhe faltar palavras. O jogo é uma ideia que nós não conseguimos definir. E ele é um exemplo de como a linguagem nos limita, porque nós não temos uma palavra para definir o jogo.
1: Qualquer definição que a gente usar vai ser redutiva, né? O
0: que é um jogo? Aonde uma coisa deixa de ser um jogo e começa? Onde ela começa a ser um jogo onde ela deixa de ser um jogo? O que, o que limita o que é um jogo? É muito é, difícil
1: muito, definir isso. Vai muito na interpretação de, todo mundo, de cada um também, né? tem muita gente que Tem muita gente ignorante, por exemplo, que é, é desconsidera jogos tipo Journey ou então é, Dear Esther como... Ah, isso, isso não é jogo, você não mata ninguém no jogo, você não faz é. nada, você só anda...
0: Exatamente. Então, até hoje, a melhor definição que a gente tem é de um filósofo que é o, o ele é holandês, se não me engano, que é o, o Weisinger, né? Em que ele diz o seguinte: ele diz que o jogo ele acontece sempre quando a gente estabelece o que ele chama de círculo mágico. E o que é o círculo mágico? O círculo mágico é a predisposição que as pessoas têm a se submeterem às regras do jogo. Então, por exemplo, nós vamos jogar futebol? Vamos jogar futebol. Quais são as regras do futebol? Ó, tem tantos jogadores de um lado, tantos jogadores do outro, só pode usar o pé, o único que pode usar a mão é o goleiro que vai ficar lá na ponta, só que ele não pode sair do gol. Você tem que chutar a bola para fazer entrar no gol. Essas são as regras. Beleza? Beleza. Todo mundo concordou? Todo mundo concordou. Não tô jogando. Se em algum momento alguém for lá pegar a bola na mão e sair correndo, opa, quebrou seu círculo mágico. Todo mundo vai xingar, vai reclamar, etc. Então, para o Arzinga, a definição mais essencial do que eu jogo é isso. É o ser humano querer limitar a sua própria ação dentro daquele espaço e fazer isso de vontade própria. A partir do momento que a vontade própria a pessoa entra né, naquele, naquele círculo mágico, pronto, aquilo é um jogo. E é uma definição que eu, que eu concordo, eu acho que ela é a mais, ela é a mais apurada, realmente é, 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 a, é a vontade de você querer participar daquilo. Eu acho que isso é o, é, é o cerne do que é, do que é um jogo. E por que que eu falo que eu tô falando dessa questão? É, por que que é, que é importante a gente pensar nessa questão da filosofia dos jogos? Porque, assim, o jogo é uma coisa, né? Arte é outra, são conceitos diferentes. Porém, no jogo, no videogame, essas duas coisas, elas se juntam. Certo,
2: Fefe? Não, perfeito, inclusive é, Dois comentários que eu queria fazer Eu tava me segurando aqui pra não interromper Sua linha de pensamento é, A primeira delas é o que tá na moda aí, o, o Big Brother aí, né cara Tipo, eu não entendo quando o pessoal fala é, Do jogo, fala Como o jogo acontece, não sei o quê. Porque é, é um conceito Tão abstrato, que tipo assim é, é, São pessoas vivendo sua vida Outras pessoas observando E, e, e Tipo, tem intrigas, tem questões ali e tal mas de repente se fala fala-se assim, num jogo como se houvesse um conjunto de regras estabelecidas ali que a pessoa ela tem a possibilidade de é, é, gerenciar aquele jogo né dela de controlar aquele jogo uhum. mas só que você depende da de outras pessoas que estão fora que cada um tem suas vivências cada um tem sua percepção e etc então quando eles falam em jogo né pensando no conceito do que é um jogo, né, é, eu não consigo entender o que, que eles querem dizer. Né? E a segunda coisa, que quando o, o Nathan levantou né, a Journey, por exemplo, é, eu sempre coloco a, a arte como um elemento despertador de sentimentos, né, algo que a gente não controla, é um gatilho, vamos colocar assim. E às vezes você assiste um filme... É, é, falando da, da de mim principalmente, né? Você assiste um filme, você é, é, tem certos sentimentos despertados, mas eles não uh, não, não são extravasados né? É, às vezes você assiste uma comédia, você tem uh, um impulso físico de rir, né? Mas só que não tem um, uma construção daquilo. Alguns casos, né? Esses dias atrás aí eu estava elogiando o trabalho do Rick Gervais que ele é um cara que ele, ele utiliza a teoria da comédia para fazer um, um seriado que fala sobre suicídio, fala sobre é, luto, mas só que a construção toda você percebe a teoria da comédia. Né? Ele usa toda a estrutura de uma comédia e, e não é engraçado Assim, no que a gente entende por engraçado Que é, dá risada E etc São situações uhum. é, Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo Músicas que despertam Como eu falei, às vezes se tá triste Você automaticamente vai é, Se refugiar em músicas tristes né? Mas, cara Nada dessas coisas é, é, Me levam a a extravasar meus sentimentos, ou no caso de filmes, alguns poucos. Mas, cara, videogame, por uh, uh, ter o lance da imersão, da entrega, da interação por exemplo, eu não sei o sentimento que um pai tem com relação ao filho, mas você não se sentir tocado pela história de um Last of Us da vida e não entender as escolhas do Joel, ou você jogar um God of War e não não literalmente você não sentir raiva você não sentir tristeza você não sentir pesar é, é... e eu vi, me vi nesses nesses daí muitos outros exemplos que eu posso citar exatamente extravasando momento de choro é, momento de, de riso alto e etc né é... então eu vejo é, é esse sentido básico da arte que eu falo enquanto gatilho de sentimentos e reações, cara, é, eu vejo muito mais aflorado no videogame. É uma impressão pessoal? Sim. Mas só que quando você para para analisar
0: em termos de... é uma impressão pessoal, Su, o Natan está aqui com a gente hoje Ele vai poder dizer um pouco a respeito disso. Eu, acho, eu acredito que a agência que os videogames proporcionam seja um fator diferencial muito forte. Né? Eu acho que você, por exemplo, assistisse... Se Last of Us fosse um filme, por exemplo, e você apenas assistisse aquela história se desmando, eu não acredito que a, a, a potência de sentimentos que aquelas, algumas daquelas cenas te evocam teria a mesma dimensão, por exemplo. Eu,
1: col col colocando meus dois centavos aqui na conversa, só tô pesquisando aqui, qual foi o ano que o primeiro Last of Us saiu? Alguém sabe? 2011? 2012? 2013, achei aqui. 2013. É, eu, ia, eu ia falar aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos. H. Nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer voltar aqui. Ah, agora voltou. É, o problema do... Lá em 2013, quando eu joguei Last of Us pela primeira vez, eu, como todo mundo, fiquei... É chocado, né? O quanto um jogo parecia um filme mesmo não tirando o controle, né? Quando você, logo no começando é o do jogo, uma das melhores partes. Que você joga com a filha do Joe, a filha é, de sangue dele, né? E você fica, fica só esperando. Você sabe que é um jogo de terror, né? Então você fica esperando de onde é que vai vir né o jumpscare. O que, que vai te... E não tem um jumpscare, eu acho. Se eu não me engano, demora bastante até acontecer alguma coisa. Aí você tem o controle do Joe, enfim, daí vai pra frente. Naquela época eu, eu ficava pensando assim, nossa, isso devia ser um filme. Seria muito legal se tivesse um filme com essa história. Hoje em dia, eu honestamente, não faço questão nenhuma de assistir um filme baseado no The Last of Us. É porque, porque não seria tão cativante quanto você não estaria no lugar do Joe, você não estaria no lugar da filha dele, no lugar da Ellie, no lugar da Abby. Eu acho que no momento que você faz um... No, no caso do The Last of Us, não vou dizer qualquer filme, né? Qualquer jogo. Mas no momento que você coloca todos os personagens em terceira pessoa, eu acho que você perde alguma coisa, né? Você perde aquela aquela conexão emocional que você tem. E, e, no final das contas, a gente já viveu aquela história também, sabe? Quem já jogou o The Last of Us, eu acho que... Estão fazendo um filme, estão fazendo um seriado, né? Com Pedro Pascal, inclusive. A voz do Mandaloriano, né? Não, não é nem o um corpo, coitado. Mas ele... É, eu, eu não duvido que ele vai fazer um bom trabalho, sabe? Mas eu acho que esse, esse seriado vai servir mais pra quem não jogou o The Last of Us do que pra, quem jogou. Porque, assim, eu já vivi a história. Eu não preciso vivê-la de novo, Entendeu? E, e, e você sabe que quando você for jogar você vai, você for assistir, você vai ficar comparando, ah, mas no jogo acontece tal no, no filme, no, no seriado, quanto tá errado isso aqui porque uma coisa que o gamer não entende também é o conceito de adaptação né? gamer e fã de quadrinhos, são dois problemas enormes que eles não entendem, que você precisa adaptar não dá pra você botar 14 horas de, de personagem andando <risos> e dialogando no, no seriado de, e fazer aquilo você... É... o problema
0: não problema é que eles não entendem o problema é que eu acho que eles são muito chatos, cara esse que é o problema. Porque assim, por exemplo, eu gosto do Senhor dos Anéis. Né? não sou um uber fã do Senhor dos Anéis, a gente tem colegas ah, que falam no nosso podcast que são muito mais fãs, né, o, o Mário Henrique, a própria Ed, né, mas eu gosto do Senhor dos Anéis, né, e quando eu assisti os filmes na, no cinema, quando eles passaram, eu já tinha lido todos os livros, né, e eu gostei bastante dos livros, e aí eu fiquei bastante chateado ao ver que algumas cenas que eu particularmente gosto do livro não sequer foram pra tela, eu falei, pô, como é que ele deixou essa cena fora e foi lá e me inventou uma cena que não existia no livro pra botar aqui, que não tem nada a ver com nada, eu, pô, pelo amor de Deus, né, fiquei chateado, fiquei, eu não fiquei reclamando com Deus do mundo por conta disso. Eu não fiquei cheio da paciência dos outros por conta disso. Eu comentei com o FF, comentei com a Ed, pô, podia ter encontro a cena e tal. Pronto, acabou, entendeu? O problema não é os caras não gostaram. os caras é, são mas... chatos, cara. Eles, tipo, mas, eles acham é... que o mundo acabou porque alguém foi lá e fez diferente do que eles queriam. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, mas, cara.
1: Completando o que você tá dizendo e o que eu falei agora há pouco, é, não significa também que qualquer adaptação é, é boa, entendeu? Sim. Eu tô falando no sentido assim. Por exemplo, é, eu e o Fernando estava. Inclusive, eu falei uma coisa que talvez você me crucifique pelo que eu disse. Que eu falei pro Fernando um dia desses. Hum. Eu falei que a edição estendida do, do Seus Anéis é, é puro bloat. Não, não, não agregue nada na história dos filmes. É só uma hora menos. Uma, eu falei para ele redutivamente, né? É só uma hora a mais de você querendo imijar e não conseguindo. <risos> e eu, eu, assim, eu assisti todos eles, versão estendida, e eu não, eu não, não tenho vontade de assistir de novo. Mas assim, mas o ponto que eu quero chegar é que. Adaptação. Quando você muda uma, uma história do jogo ou do filme do livro que seja para uma outra mídia, se você adapta um elemento porque ele não funciona naquela mídia, para mim faz todo sentido. Agora, se você muda um elemento por motivo nenhum e, e fica pior, sabe? Eu acho, eu acho desagradável. Por exemplo, vocês já assistiram aquela desgraça que é o filme do Hitman com o tema de Elephant.
0: Não eu não
1: Então, não assisti. <risos> o não que não que eu acho que dá para fazer um filme bom sobre o Hitman. Mas no, no, no jogo é, é famosamente conhecido que, ele, que o Agente 47 ele é um clone geneticamente modificado. No seriado, no filme, eles mudaram que ele é um órfão. No, filme, no, no jogo, ele, é, ele é famosamente não tem emoções. No jogo, no, 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 no jogo ele não tem emoções. No filme, ele se apaixona pelo alvo. Tipo, o que, que isso agrega à história? Você muda
0: completamente pra o personagem. Que, pra que fazer um filme do personagem se não tem nada a ver com o personagem, né?
1: É, então, só faltou ele ser cabeludo. Entendeu? Podiam ter meio escalado pra fazer o, o Agente 47 também. Pô, pelo amor de Deus. entendeu tem, tem uma, se, se essas mudanças se, é, tivessem um, um propósito no filme né, de tornar assim, mais interessante a história, talvez uma família que... Ah, é órfão, então ele tem que descobrir quem foram os pais dele. Mas não, isso não entra em, entra em assunto, sabe? É uma mudança deliberada e inútil. É, será que era para fazer a gente acreditar que é mais é, verossímil? Que o cara... Não, ah, porque clones são ridículos. O cara, o cara careca que entra em qualquer lugar... E ninguém nunca sabe quem ele é. é não é ridículo. Não,
0: e tipo, não, não só o cara careca, né? É um cara careca, branquelo, que dói a vista, gigante, que ele é alto pra caramba, né? É a mesma coisa que você dizer que você foi no, sei lá, você chegou na festa do congresso lá e o Espírito Homem tava lá no, no meio da galera e você não viu o Espírito Homem. Tipo, mano, não, você. Cara, você é tipo vai... um poste de luz no meio do, do, do negócio, como é que você não vai ver o cara?
1: Não, você olha pro Fernando aqui, no nosso lado, de bonezinho e tudo mais, aí ele vai no banheiro. Quando volta, é um cara albino, careca. <risos> a mesma roupa, e a gente continua falando com ela. Assim,
0: Normalmente, nada aconteceu. Nada aconteceu, exatamente. Bom, enfim, por que que eu tava então falando da, da, da questão, da, da comecei falando da questão da filosofia, né? E aí que eu falei que o tema era é, é um tema relevante, embora ele seja diferente. A gente sequer definiu, o o o que são jogos, né? E a nossa indústria, essa, essa indústria, essa, enfim, essa, essa, esse artefato cultural, ele está progredindo junto à sociedade agora em um rumo que começam a me deixar meio preocupado e, e meio encasquetado, né? E, e eu acho que nós precisamos de uma filosofia dos jogos, precisamos de um ramo aí de, de pesquisa e discussão a respeito disso. É, é, me acompanhem, né? A gente hoje tem uma tecnologia né, que permite você renderizar uma pessoa praticamente de forma indistinguível da realidade, né? É, se você assistir, sei lá, por exemplo, o Rogue One lá do Star Wars e ver lá o, o grande, é, como é que é o nome, é Morph, Tarkin. Morph Tarkin. Tarkin. O Tarkin. O Tarkin. o grande Morph Tarkin, Tarkin lá, e, e você assistir a no, a, o primeiro episódio, o episódio 4 lá e ver ele no original, você fala, mano, é, parece que arrumaram uma uma filmagem antiga do cara e deram um tratamento porque tá muito perfeito, né? Quando você vê a, a Leia, jovem, ainda causa um pouco, um pouco mais de, de estranheza,
1: né? Nesse caso dela é porque a gente viu muito mais ela do que ele, né, eu acho. Isso, a gente, isso. A gente eu já tava tá acostumado com o gosto dela.
0: E não, e não só isso, a gente vê ela envelhecendo, né? Uma pessoa que a gente vê ao longo dos anos, uhum. envelhecendo. Então, de repente você vê ela nova, bem jovem novamente. Assim, se, a gente, se, se nós não conhecêssemos ela e apenas víssemos ela, ela naquela versão, talvez a gente não estranhasse tanto, né? É,
1: acaba, acaba criando um Uncanny Valley, né? Por exemplo, o, o look no Boba Fett, por exemplo, eu achei péssimo. É mais Isso. bem feito do que
0: no Deliano, mas ele parece Total Grace tá. pra mim. E aí, e aí <risos> que eu quero entrar. É, já está melhorando muito, né? É uma questão aí de que Quatro anos melhorou de forma brutal. E o, e o look ele é feito numa tecnologia nova, né? Que é a tecnologia da Unreal Engine, que agora eles estão usando no cinema, pra fazer renderização em tempo real dos efeitos especiais. E que é o mesmo motor de engine, a mesma tecnologia que se usa pra fazer videogames. E aí eu estava conversando com a minha esposa nessa semana passada. Vamos fazer um bolão. Quem você acha que vai ser o primeiro, a primeira celebridade de Hollywood que vai vender-se, por si só, para sempre, para um estúdio? Para que eles possam fazer filmes com o avatar tecnológico dele ao infinito e além. Porque a tecnologia eu... já está aí e permite isso. Quem eu vai ser morrer. a primeira pessoa que vai morrer e vai continuar fazendo filmes ad infinito com o um avatar ouvi, virtual dela? Eu ouvi
1: falar muito tempo atrás, eu não sei se, se tem alguma... Uma verdade por trás disso, mas eu tinha ouvido falar que eles iam. que, que tinha, estavam nos planos, isso é, fazer uns seis anos. estavam nos planos de fazer um filme com o James Dean, com. que eles iam pegar as gravações antigas dele, reconstruir ele e fazer filmes novos com ele. e que a família dele estaria ok com isso, sabe? Exatamente. E é, é um cara que morreu em 55, 6? Nem lembro mais quando é. que ele morreu.
0: Nossa, falar ah, mas isso é no cinema, Rafael. Não tem nada a ver que não, cara. É a mesma tecnologia. Você percebe que as coisas elas estão se juntando? Convergem, né? Elas estão convergindo. Né? A gente vai chegar muito em breve aí A ver filmes feitos inteiramente virtualmente Com artistas que não existem mais Ou filmes que você... ou então você vai poder Por exemplo, ver um filme aí com o Tom Cruise Sempre jovem, até ele falecer Porque ele vai ter um avatar virtual dele para fazer os filmes dele jovem, não tem problema nenhum Tom Cruise não é um é, bom eu... exemplo Porque o Tom Cruise é o cara que acha que vai continuar pulando de avião Até ter 80 anos de idade Eu, eu... Né? eu de coloquei minha aposta mas Vocês entenderam a ideia né? Eu coloquei minha aposta no Tom Cruise
2: Se é o primeiro a se vender para ter missão impossível para os
0: filhos e para os netos, sabe? <risos> é, então assim, mas... e por que, que eu estou tocando muito nessa questão? Porque a palavra o buzzword, né, a palavra da vez agora aí na, na mídia é o tal do metaverso, né, que seria a evolução da internet, uma internet imersiva onde você poder entrar, é, é, enfim, é um remake do Second Life, né? E é o, eles acham o, que agora o e que eles agem, acham que agora o negócio vai vingar. E, e talvez vingue realmente que a tecnologia ela tá alcançando a possibilidade de fazer, de fazer isso assim E aí é que eu digo, a gente precisa de uma filosofia dos jogos, cara Que é, a gente vai ver aí os jogos mesclarem-se com a realidade E isso é uma coisa que eu não sei se vai ser necessariamente muito boa Porque uma coisa é você entrar num jogo, como diz o Aizinha, Querendo participar de um círculo mágico A outra coisa é o círculo mágico engolir você eu acho que, uma coisa, é que
1: uma coisa que atrasa a se a, a, a gente passou um pouco desse, desse tópico, mas você falou que a gente já a gente já o, o videogame já é um status quo, né? A gente já não precisa mais discutir se é arte ou não. Mas eu acho que uma coisa que ainda, por mais que a sociedade no geral, é, fora da, do, da, das escolas e das instituições de ensino, já considere o videogame como uma coisa séria, pelo no, no mínimo é uma indústria séria, né? Mas eu acho que o, um dos problemas que atrasa o desenvolvimento do da linha de pensamento, né, Da linha filosófica em videogames é, é o público-alvo do videogame. O público-alvo público do videogame não é o adulto e não é a criança, é o adolescente, que é, o que tem, é quem tem o máximo de cognição, tem cognição suficiente para conseguir jogar um jogo e tem tempo livre o suficiente para jogar o dia inteiro, a semana toda. O, nós adultos, a gente não tem o tempo inteiro, o dia todo livre, né?, para jogar videogame. Quem mais consome videogame, geralmente, né?, assim, falando sem dados aqui, né? É, provavelmente o adolescente Independente da, da faixa Tarde de jogo, não. Eu jogo pra 18 anos Pô, quem nunca jogou GTA antes de, de Fazer 18 anos? Eu, eu joguei mais GTA Antes de fazer 18 anos do que eu, eu joguei Depois de 18 anos e, Até porque quando você passa os 18 anos Você começa a pensar assim, cara, será que isso realmente Foi engraçado? Sai tanta piada de feio E cocô no, 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 no negócio Que você se pergunta <risos> Pra quem realmente é feito aquilo E o problema é que é, é Como é, a como, geralmente, a gente está tá, 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 tratando de, uma, de um público-alvo mais infantil, que não tem, assim, uma seriedade tão grande quanto um adulto, né, um adulto desenvolvido, né, claro, um adulto de 18 anos não é um adulto direito ainda, é, a, eu acho que acaba, acaba não levando a sério, entendeu, eu acho que muita gente não leva, não leva, não para pra pensar no subtexto dos jogos que a pessoa tá jogando, tanto quanto no texto, entendeu? Tem muito jogo que... Ah, ah, mas o jogo é sobre tal coisa. Quantas pessoas vocês não conhecem que assistiram Robocop e acham que o filme é sobre um cara maneiro dando tiro em todo mundo? Tipo, a pessoa assiste só pelo texto. A pessoa não, não, não entende nada do contexto por trás. Eu acho isso uma coisa absurda. E no videogame isso acontece muito, né? Tanto que tem muita gente que acha que... Por exemplo, GTA, teoricamente, era pra ser uma, 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 uma sátira, né? era pra, Na teoria, era pra ser uma sátira. Mas GTA, eu acho que virou... Eu acho que ele evoluiu tanto que ele desenvolveu nele, deixou de ser uma sátira e agora tudo que se passa dentro do GTA é sério, entre aspas sério, porque você não, não se você não consegue distinguir o que é sátira e o que é sério, o que é texto e o que é subtexto, faz diferença, não? Né? Muda a arte que você tá assistindo. Eu acho que em alguns casos isso muda, né? Cara. É só, é só, é só terminar. É só você assistir Robocop 1 e assistir Robocop 3. Robocop 1 é uma sátira perfeita, é um dos melhores filmes que já foram feitos. E Robocop 3 é um desenho animado para criança.
2: Não, é isso mesmo. E, cara, é, tudo isso que vocês abordaram me leva a, a lembrar de uma coisa, né? É, eu, atualmente, sou coordenador pedagógico de uma escola estadual e esses dias eu fiz o levantamento do projeto de vida dos alunos, né? E tem uma grande demanda de projetos de vida relacionado com videogames, né? direto ou indiretamente. Né, inclusive uh, alguns bem, bem claros e específicos, né? Na, na eu quero ser designer de jogos, eu quero é, é, programar jogos. Às vezes nem tem muita noção do, do caminho que é, mas eles têm. Ó, oh, quero ser como a gente falava, eu quero ser médico policial bombeiro de forma bem clara. Eles têm e streamer, cara. É uma demanda enorme né cara tipo ah vou viver minha vida é, é, criando conteúdo para outras pessoas né é, através do videogame etc mas só que a escola ela de modo geral ela ela encara como um reflexo, uh, acho que também deve ser por conta da idade dos professores, apesar que a maioria tem a nossa faixa etária. O slot falou, mas de encarar como assim: Ah, isso daí é uma coisa passageira, isso daí não vai dar em
0: nada. É que nós não temos uma indústria muito bem desenvolvida no Brasil, né, cara? Então Sim, a pessoa, então é muito, é muito, muito comum, né? É fácil de entender porque a pessoa acha que isso não é um caminho viável, né? porque realmente mesmo apesar de já ser um caminho viável é muito difícil você trabalhar com isso no Brasil porque a quantidade de empresas são limitadas a quantidade de vagas são limitadas Sim. é uma indústria que permite né, uma pessoa ir lá e botar a cara e fazer ela, a própria, o próprio conteúdo dela e publicar ela, o conteúdo dela, mas é, são poucas as pessoas que chegam realmente a fazer e ter sucesso com isso né? é, então então é comum é, 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 entendo perfeitamente seus colegas professores acharem que isso não é um caminho viável e né? Até, bem, até bem pouco tempo atrás eles não tinham sequer um curso superior em jogos no Brasil né? é, é, a, a criação de cursos de jogos no Brasil aconteceu na última década então é uma, é uma profissão nova vamos assim é, dizer, no, profissão. é bem nova né?
2: mas para para pensar no seguinte é, em, em, aí em contrapartida o que o, o, que o Natan falou me levou a lembrar do seguinte uh, a indústria do videogame é uma indústria cara né, tanto para fazer quanto para consumir. Né? Se você for pegar, por exemplo, é, ela voltada para o adulto, você vê, por exemplo, a gente fala da diferença né, entre os 60 dólares e os 330, 450 reais que chega aqui para gente, você vai atingir o um adulto né, já estabelecido com a sua profissão, etc., né, ou alguns poucos jogos ali para o seu filho e tal. É, e ao mesmo tempo você vê que os grandes fenômenos tipo são jogos assim sem uma estrutura narrativa é, grande assim né Falando assim até de, de fortnite ele tem uma ele tem uma estrutura narrativa por trás mas assim o o, o, o ato de jogar ali o, o, o que leva as pessoas a jogar não, isso é ignorado né? E, tipo, a, a grande massa, assim, da, da molecada, dos adolescentes, da, da criançada, tipo, são, são jogos, assim, acessíveis, né, gratuitos e tal, você tem no um equipamento, né, a gente fala tanto do jogo do capeta, né, aqui, que é o, é o, o Nathan não acompanha, mas é o Genshin Impact, né, o jogo do capeta, em que você entra naquele mundo e você nunca mais sai, você é absorvido. Você é assim ia
1: é que, falando de Fortnite, Fortnite é um novo Fliperama, né? É um novo arcade. Porque Mortal Kombat e Street Fighter, eles têm história, mas fala sério, você levava, você prestava atenção no Fliperama? Você só queria o gameplay. E é mais Exato. ou menos o que o Fortnite proporciona, né? A história tá lá pra. Sei lá, pra meia dúzia de pessoas que
2: prestam atenção. Mas aí, aí é que tá. Você vê, ó, você pegou o exemplo bacanésimo, bacaníssimo, assim, pra, pra, pra ilustrar isso, cara. Porque assim, Mortal Kombat. Ele era o, um filme do Van Damme, ele começou como um filme do Van Damme, <risos> jogável, né, cara, tipo, ah, vou dar porrada e vou matar o cara que é feio e mal, porque ele quer destruir o mundo. Essa é a plot, né, do negócio. É... O Street Fighter também, a plot foi por causa do desenho que a gente assistia no SBT, né, é o Ryu em busca do mais forte, né, aprendeu o Hadou lá e tal, não sei o quê. Mas não tinha história. A gente soltava magia e o ataque das corujas, Tektectugen, ou como que eles É, o Tag Robocop. Mas, cara, é... o Mortal Kombat e o Street Fighter, quando eles voltaram, eles se galgaram tanto na questão de se apresentar para um público novo, mas também trazer o velho público de volta. né? Coisa que, por exemplo, a indústria dos quadrinhos não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu renovar. Então você tem a nerdaiada véia comprando... Um... Até brinquei esses dias, né, cara? Tipo, todo mundo morreu. Então os caras hoje em dia vendem 100 mil é, unidades de coisa que vendia milhões,
0: né? Mas a grande galera que consumia aquilo morreu. Cara, e só fazer um adendo bem pequenininho assim, é muito engraçado isso, né, cara? Porque ó, enquanto a indústria de quadrinhos americana está morrendo, a indústria japonesa ela está explodindo. Né? mesmo com a queda das vendas físicas, né? eles conseguiram migrar para um formato digital. E depois que eles migraram para o formato digital, a indústria cresceu muito. Né? Não é, mas é, é, o caminho é, é exatamente oposto. É muito curioso isso, né? Mas é porque o, o
2: americano. Você vê pelos nerdolas chorando por causa volta nesse assunto, cara. Dá o um check aí no bingo aí o, o slot. O Super B. cacete, cara. Tipo, é, é uma nova história, tal. Vai, vai mostrar para vai renovar, vai trazer um novo público, vai discutir questões atuais, etc. Meu, aí fica uma, meia dúzia de nerdola Reclamando, ah, acabaram com a minha infância, não sei o quê. Os caras nem, nem se atentam ao fato de que não é o Kaleu, que não é o Superman que ele consumiu a vida toda, que continua lá, né? Agora não, morreu. <risos> Dizem, né? E mesmo que fosse,
1: mesmo que fosse o Kaleo, digamos que ele se descobrisse bissexual, coisa que acontece na maioria das pessoas, né? ninguém, ninguém é ensinado desde criança a ser bisse bissexual. A pessoa, às vezes, com 40 anos, no caso do Kaleo, 70 80 anos, vai descobrir. <risos> Que é, que é B, a sua, ah, minha infância acabou. Por que a sua infância foi deletada? Ela não existe mais? Os quadrinhos todos que você leu, eles não existem lá ainda? Você não pode voltar atrás e ler eles todos de novo? Eu tenho certeza que, que a, a uma pessoa que fala é uma besteira dessa, ela nunca leu os quadrinhos inteiros até aquele momento que, que, o, que o Superman começou a beijar o Batman. Sabe? Não faz sentido nenhum. Se você nunca leu aquilo. Se você não gosta daquela história daí pra frente, você pode simplesmente não ler ela. Até porque você sabe que daqui a dois anos ele vai, vo vai voltar ao status quo, né? Porque uma, uma das coisas porque que. Daqui a dois
0: anos ele vai morrer, o universo vai ser reconstruído e vai ser outra pessoa vai começar a usar a história. O re Re, -re Buff. Né? Porque os quadrinhos norte-americanos, os universos norte-americanos, ele é um constante loop temporal, né? constantemente se renovando. Inclusive, eu, você não
1: acha que talvez isso... Assim, a gente está falando aqui especulação, né? que isso não pode ser parte do motivo que os quadrinhos ficam perdendo mais e mais. Pior que eu não sei, é uma faca de dois gumes. Não, né? mas você, aí é que está. Eu, eu acho que sim. Você que quer a pessoa... você quer a pessoa... Tem uma pessoa que não quer que mude nada. O status quo não pode mudar, pelo amor de Deus, senão vai acabar com a minha infância. E tem a pessoa que tá de saco cheio de que toda hora eles matam todo mundo e volta todo mundo e morte não significa nada. A gente tá, você falou, num loop temporal pra sempre. Gente, o Homem-Aranha nunca vai casar com a Mary Jane. Quando ele casar, ele vai ser separado pelo demônio.
0: É, é isso que eu ia falar. Qual que é a beleza dos quadrinhos, dos quadrinhos orientais, né? Dos mangás? É que as histórias, elas têm começo, meio e fim. O cara vai lá e conta a história, a história termina. Ele pode fazer esse uma, é uma continuação depois? Fazer uma segunda série? Isso é tão Isso tão <risos> é, o ele, ele pode de repente fazer uma continuação, pegar e contar a história, sei lá, do neto do personagem, ou do filho do personagem, ou do personagem mais velho, como no caso do Dragon Ball, do Dragon Ball Z. Pode, mas é uma outra história. A primeira história que ele contou, ele chegou no final, né? Ele dá um tempo tira férias, depois ele volta e retoma a história em um determinado ponto. E nos quadrinhos, não, a coisa não acontece assim. Eles vão lá e resetam tudo e recontam mesma história E tudo bem, é interessante você ver a, a uma história ser recontada mais de uma vez, mas chega uma hora que né, que tem um limite, né? Chega, uma hora que você fala, chega, chega, né? Deu, né? Não, mas aí é que tá os É, a pessoa é, vai é, lá e para de
2: ler. É, eu sempre dou razão pro, pro mago, né? Porque quando o Muro, ele fala, meu, é, é um bando de cara de 40 anos que não quer ser adulto. Que consome esse tipo de coisa, porque uh, no Japão, o exemplo que você deu, pô, é, é, são histórias novas sendo contadas para um público novo, né, com situações novas e etc. Se você pegar na essência, né, até dentro dessa discussão da gente sobre o que é arte e o que não é, tipo assim, meu, você vai ver, é tudo reedição do que foi escrito na Grécia, sabe? Não tem novidade alguma mas só que é, você conta as, uh, novas histórias, você cria novos personagens, sai novas publicações e tipo é uma geração nova consumindo. Mas só que uh, o público leitor de mangá no Japão, tipo ele se torna, ele sai da infância, ele se torna um adolescente, ele vai ler outros quadrinhos que os outros adolescentes estão falando com outros valores discutidos. Aí ele chega, na, ele se torna um jovem adulto, ele tem produtos para ele que vai falar sobre a problemática de sair da casa dos pais, de viver uma vida adulta, de repente num, num mundo fantástico, ou de terror ou o que quer que seja, e aí depois ele chega na, na fase adulta ele tem histórias assim, desde fantasia até o lugar comum de, de um dia a dia cotidiano igual a gente falou aqui do, do genial, é, como é que chama? do Yakuza, cara Putz, eu sempre esqueço o nome, que a gente fala o quanto é maravilhoso, do ex-Yakuza aquele que vira um dono de casa ah, Goki Gokichifudo? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. É um mangá isso?
0: Cara, é um mangá. É um. É um isso anime. mesmo, isso mesmo. Eu errei a pronúncia, mas eu falei certo. Cara,
2: é tipo assim: é um ex acusa. A gente não sabe o que ele fazia. Tipo, você supõe. É... E ele vive um dia a dia de um dono de casa. Tipo, as histórias dele é literalmente: ah, eu vou no mercado comprar macarrão. Né? E aí acontece alguma coisa, tipo, ele encontra com alguém e fala: Nossa, é o cara lá e tal, e não sei o quê. E tipo, você não, não sabe que, que foi a vida do cara. Tipo, as histórias focam no dia a dia dele de adulto. Né? Sendo um dono de casa e a mulher trabalhando fora. Inclusive, os melhores episódios, eu sempre ressalto aqui, cara, são os episódios Verdade. do gato dele. E tipo, meu, não tem nada. Mas só que, cara, é, é, é a comédia do cotidiano sabe ele extrai absurdos do cotidiano e, e se renova né uh, o videogame aproveitando a nossa pauta é, é, voltando durante do tema, né? não não é que assim é, ligando né porque uh, o, o mangá é muito reflexo disso você vê por exemplo durante muito tempo muito tempo a gente teve um domínio criativo dos japoneses muito forte no, no videogame né? É... A gente queria consumir coisas novas japonesas, né? A gente achava que o ápice da tecnologia era a C.G.S. da Square Soft, né? Antes de se Square Enix, tipo meu, você via, você falava a vida real, né? Cara, é melhor do que a vida real, inclusive, né? E você comprava o jogo e de repente aparecia o Skull lá, todo quadradão, aquela cara cheia de, de pixels zoada, falando e que ele era o, o máximo o mais bonito do baile, e a gente achava, nossa, não tem como ser mais perfeito, mais vida real do que isso, né? E hoje, em compensação, tipo, o que você colocou do, do Luke Skywalker, né, no, no Mandaloriano e tal, como exemplo, o slot colocou, você é, é, falou que não gostou e tal. É, a gente chegou num momento que, tipo assim, a, a gente falou... É, acho que no, é. dois episódios atrás sobre isso. É, só e fa aí, tipo... só,
1: posso falar uma coisa sobre isso? Não é que não é que eu não é que eu não, não, não que eu não acho que tenha valor essa tecnologia. Mas eu acho que se para deixar realmente bem feito, ele precisaria de gastar tanto dinheiro, e tanto tempo, que não vale a pena. Então eles preferem fazer um trabalho mais ou menos, entendeu? pegar um ator com uma cara parecida, né? Fazer um deep fake em cima para ser cost-effective, né?
2: Não, então, mas aí a, a, a gente teve essa conversa sobre o, esse episódio especial e eu fiquei ouvindo só, né? E, e aí eu fiz o comentário depois. O, no Mandaloriano, eles fizeram um deepfake em cima do Mark Hamill, né? O Mark Hamill, ele realmente interpretou lá e aí fizeram até o acerto em CG do corpo dele pra se adequar a ele jovem, etc, né? É, colocaram o rosto dele mesmo sobre ele ficou horrível, né?
1: É, na, verdade, é. na verdade, o Mandaloriano, se não me engano, tem um ator que é parecido tem. com ele, que eles botaram o um rosto mas esse rosto foi feito mais manualmente, não foi, não chegou a ser deepfake. É. O deepfake mesmo foi... Logo depois que, que estreou o Mandaloriano, tem um artista de deepfake no YouTube. É, olha só o, o a que nível a gente chega, né? Existe um artista de deepfake. Ele fez um trabalho que ficou mais bem feito do que o original da, 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 da Disney, né? Da do Lucas, do Lucasfilm. E eles contrataram o cara e foi ele que fez o deepfake no, do Luke no, no, no Boba
2: Fett. É, ele se tornou, inclusive.
0: Ele tinha que o... ter catado o brasileiro lá que fez os, os Beatles, o El Chan tocando Beatles, ou o Beatles tocando El Chan. Ia <risos> ficar perfeito, porra.
2: Não, mas ele, ele, eles contrataram esse cara, ele, ele é líder da equipe de, de captura e tal, né? Ele chefia hum. a galera. Você vê um cara novo, o cara aprendeu. É... De forma quase que autodidata ali na internet, ali né, cara, com os recursos disponíveis, e o cara de repente está chefiando uh, um setor de, da, da grande indústria, né, cara? Uma das mais importantes aí da grande indústria. Mas aí você vê, por exemplo, o, o Luke Skywalker. É, lá tinha, tinha esse realmente esse ator né? Inclusive ele é muito parecido eu, achei, eu fiquei chocado quando eu vi os bastidores lá né? É, que todas as cenas que ele tá com a touca né? Não aparece o rosto É o cara atuando e tal E quando tira eu achei ele muito próximo ali Daria, daria para fazer e passaria batido Não sei porque a gente... Eu gosto muito do Mark Hamill Mas assim... Não, a gente na, 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 na indústria da, do cinema, etc., a gente cansou de ver pessoas substituindo personagens mais velhos e tal. E... Não teve problema, né? Desde que a história é. seja contada. Honestamente, hum? eu
1: preferiria que tivessem pego um outro ator e feito sem, sem fazer essa, essa coisa do deepfake na cara. Porque você sabe que daqui a 20 anos a gente vai olhar e vai achar horrível. Exato. Porque qualquer computação gráfica sem assim, muito na cara, ela envelhece muito mais do que, uma, do que uma coisa prática, né? Tanto que você vê os filmes que tem muito efeito especial prático, eles continuam bem bonitos até hoje. Tipo, um Jurassic Park da vida, né? o um, Terminator um do futuro, Robocop, eles são filmes que agora pega a única cena do Robocop que tem em computação gráfica é o cara caindo da janela que você vê os braços dele esticando assim, ficando o tamanho de pernas enquanto ele cai. Você você não teria sido melhor jogar um jogar um boneco na janela.
2: E é, 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 detalhe, né? Jogar Chamo um boneco
1: Sebastian, porra, ligar a cara do Luke Skywalker, porra. vocês já pagam ele pro soldado é? de Renato?
2: Não, e detalhe, né? Os caras é, jogar um boneco da janela, tipo Hermes e Renato, né, cara? Às vezes fica mais aceitável aquele bonecão que né, é, não tem movimento nenhum. Mas, cara, onde que eu quero chegar com isso? Tipo assim, é, o Luke Skywalker eles fizeram cenas com, com esse dublê. É, mas só que, tipo, o que a gente vê A versão final, ele é completamente CGI Né, cara? E, tipo, meu Eu fiquei impressionado, assim uh, uh, Tem, tem seus defeitos, etc Mas eu fiquei impressionado Pelo fato, assim, de, tipo, meu A única interação real que tem ali É a Soca né, que ela também tem uma participação pequena ali naquela cena e tal, depois ela sai fora e tá tipo falando, todo... Tá, tá falando no Boba Fett, né? No Boba Fett, perdão. Isso já no Boba Fett. Né, que uh, tem gente que tem, tem ressalvas com, com a cena, eu entendo e tal. Mas assim, é, é completamente CGI. O, o
1: eu tipo, acho que não é CGI não. Acho é
2: não, é ce... não, eles filmaram a cena, a interpretação tem o mesmo torna. cara. É, aquele ator do, do, que fez o, no Mandaloriano. Não, não, é, é outro cara. Cadê?
0: Até, até vou se ver não aqui. Me, se, se Eu não tinha engano... visto...
1: O Dublé que fez o corpo dele no Mandaloriano é diferente do Dubbo Fetch, eu tava so, muito sobre isso. é so,
0: so Fernando. Segue o barco. <risos> não, não, é, é... O cara gosta então, pouco in,
1: de
2: Star Wars. É, inclusive,
1: inclusive, se você for parar pra prestar atenção... Volta é, pra é, pau. Em questão, é, só, só terminando. Mas, <risos> em questão, em questão de, de... Como eles não têm muita confiança né, nessa tecnologia, você vê que quando ele tá falando, você quase não foca no rosto dele. Porque é uma coisa que você percebe que não é humano, né? É quando uhum. a, a boca não sincroniza... -se. É,
2: inclusive, inclusive aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Mandaloriano, né? De, uh, depois tem um cara da internet que faz um tipo <risos> fake em cima. Aí ele
1: manda o outro embora e chama o um novo. E...
2: <risos> é, assim, é o né? loop infinito. É um ciclo <risos> sem fim. É. Não, mas então, mas os caras filmaram a cena realmente. Eu, eu não lembro o nome do Blay, mas enfim. Os caras filmam. Mas só que aí, tipo, sai o ator. Sai o ator, e aí é refeito todo em CGI. Tipo assim, o ator ele serve como base, sabe? Esqueleto 3D. Né? E... E cara, assim, você para pra pensar, tipo meu, um cara que... É, é, você vê aí há, há 40 anos... Né, o, o Luke Skywalker, pô, há 40 anos aí de, de cultura pop em cima do cara, né? E a gente vê... E, tipo assim, eles passam a, a credibilidade necessária, assim, tipo, pra contar aquela história, que a gente tem que lembrar que é um seriado pra um serviço de streaming, né? Não é um filme, não é uma mega produção também e tal. E, tipo, já se tem essa tecnologia. E, tipo, é, é, você tem, por exemplo, histórias... É, é, no videogame que utilizam assim Cara, pixel art, sabe? E passa sentimento, passa emoção, passa. Imagina o caminho onde a gente pode chegar, né? É, em nenhum momento você você pensa no, no God of War, o Last of Us, que eu citei, né, cara? Ele não tem um gráfico que, que se aproxima da realidade. Nem é a é intenção. Né? E a gente se impressiona. Tipo, é, é, eu lembro. Hey, uh... Não, mas aí que tá, a, a realidade, ela, ela sendo extrapolada ao fantástico, né, tipo, meu, você vê pôr do sol todos os dias, e tipo, você vê um pôr do sol no videogame e você fica, puta que me pariu, caralho, você vê no, 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 você tá jogando Red Dead Redemption, você, tipo, para com o seu cavalo no, no, na beira de um penhasco e fica olhando. O sol se pondo naquele tempo completamente irreal, né? Porque, tipo, uma hora dura 10 minutos ou dura uma hora, um dia, né? E por aí vai. É... Mas você se impressiona, você se impressiona com a grama. Eu lembro dos primeiros jogos de Playstation 1, que, tipo, o personagem deixava a pegada na neve, que não durava um minuto, mas falava, caralho! Tipo, <risos> você aceitava aquilo como o mais próximo da realidade, né? Então, tipo assim... É, eu acho que a, essa discussão que o Slot falou, que ela tá ultrapassada, ao mesmo tempo eu vejo que assim ela vai gerar novas discussões, é, é, ela vai gerar novos questionamentos. Uh, a gente vê pela própria questão do. Outra buzzword aí, né, cara? NFT, a sigla do momento, a grande piada, o famoso pega trouxa, né? Todo dia tem um, tem um malandro e tem um otário que sai na rua. <risos> Vocês você
1: assistiram um o vídeo do Dan Lo, é, Lodge? Eu acho não, qual o nome do cara? Dan Olson, sobre o não. NFT ele, ele, é, é um, ele é um youtuber, eu acho que ele é canadense. Ele fez um, um vídeo, praticamente um documentário Ele passou acho que um ano fazendo praticamente Duas horas de vídeo É um documentário assim que pega tudo A respeito do NFT, vale muito a pena assistir É o nome do, do... Se não me engano ele tem legendado em inglês Mas ele tem aquele legendado oficial né? Mas você tem, pode é, traduzir Automaticamente pelo, pelo, pelo YouTube O nome do vídeo é Line Goes Up é, 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 excelente. Vai eu assistir inteiro, duas horas de uma vez. Vale melhor do que o documentário.
2: Link no post. Peraí. Quer que Até... eu link? Ô, oh, por favor. Se tiver o link aí, eu já posto agora, já fica aqui. Depois eu vou pôr no, no, no podcast. Agora,
0: vou é, retomar agora uma coisa que vocês estão falando. Sobre ah, o público, o alvo, não sei o quê. Os meus números não estão atualizados, tá, gente? Porque eu parei de pesquisar isso. Mas na época do mestrado, eu pesquisei bastante isso. E assim, é, a gente tem uma percepção da indústria de jogos, que ela é muito particular nossa, do nosso local de fala, né? E eu digo isso porque antes de fazer a minha pesquisa, eu tinha a mesma percepção que vocês dois estavam dando. Depois de fazer essa minha pesquisa, e de publicar minha tese, etc., a, a minha visão mudou completamente. Eu percebi que a gente tem uma visão muito limitada do que é a indústria de jogos. Ela é muito diferente daquilo que a gente imagina. Para começar, os dados que eu tenho, eles são já de cinco anos atrás, né? Hoje em dia, já estão diferentes. Mas eu imagino que eles não tenham necessariamente mudado tanto, assim, em termos de demografia, né? Mas há cinco anos atrás, a maior parte do público que joga jogos era feminino E a maior parte do público que joga jogos tinha uma idade média de 34 anos de idade Caraca, é rempeio, então Sabe? Mas eu, antes de fazer uma pesquisa, eu, tinha, eu pensava exatamente nessa coisa que você Mas eu descobri que os números, os números são altos Deve ser aquela que minoria vocal, acho... então, que eu, exatamente. Que eu me referindo. É, exatamente. Eu acho que tem, é, primeiro tem essa questão da minoria vocal. A maior, por exemplo, a maior parte dos jogadores são mulheres. Mas a gente não tem a percepção de que mulheres sejam a maioria. Porque a maioria das mulheres elas jogam aqueles jogos específicos é, de determinados, determinados é, nichos que não, de, é, não tem não bastante... É
1: mas é, é, isso também inclui jogos de celular, né? incluir também, incluir também, inclui não também. tô dizendo que eles não sejam é, jogos, mas, mas é, tem é, é muita gente que, não, que tem preconceito, né, que não, que não considera.
0: Sim, sim, é, mas não quero. Os jogos de celular eles fazem, eles compõem uma grande, uma grande porção dos jogos, porque, por exemplo, eu particularmente não gosto de jogar no celular. Porém, hoje em dia, a maior parte do que joga jogos, consome jogando no celular, inclusive os jovens, né, que o Ferro estava uhum. comentando. A maioria dos alunos dele que jogam jogos, por exemplo, devem jogar muitas horas por dia e eles não jogam num console não jogam num computador, eles jogam no celular, porque o acesso é mais fácil. A mesma coisa, o pessoal que trabalha e, enfim, passa boa parte do dia fora de casa a maioria das pessoas não vai andar com um portátil no bolso sendo que ele pode jogar no celular, né? Isso, e, e, e dependendo do país para onde você for, o celular é tão poderoso que ele nem precisa, né, ter um console, um console portátil.
1: Corroborando o que você está falando, a aquisição da, da Microsoft que ela comprou a Activision Blizzard, né? Você você imaginaria, ah, então Call of Duty é o, é o, é o ganha-pão deles, né? Não, o, o, o ganha-pão deles é o Candy Crush. É. É
0: o, é o, é é o que, mais, deles, dá o pra que eles. mais dá dinheiro para eles é a King, exatamente. Na época em que a King foi comprada pela Activision, eles pagaram acho que quase 10 bilhões, né? E eles compraram a King na mesma época em que a Disney comprou a franquia Star Wars por 2 bilhões. Foi acho que poucos meses depois. Aí lembra todo mundo, nossa, mas que absurdo, não sei o quê. Candy Crush vale mais do que Star Wars, gente. Porque tem muita gente que joga todo dia e que gasta dinheiro quase todo dia, né? E aí a gente tá falando de números, né? De, de, de indústria mesmo. Então, assim, o que eu acho é que existem muitos segmentos dentro da indústria de jogos, né? E jogos que são feitos para públicos específicos, jogos que são feitos para um público mais variado, né? E cada um tem o seu nicho. Eu, por exemplo, eu tenho um Playstation e eu gosto de jogar o Last of Us, eu gosto de jogar o God of War. São jogos que fazem sentido para mim, né? Esses jogos são jogos que a Sony, ela, ela faz com aquela mentalidade de produzir um jogo blockbuster, né? É como realmente a experiência é a versão de videogame do que seria Você assistir uma grande produção do cinema Essa é a lógica como está sendo produzido Existem empresas, no entanto, que vão fazer um jogo Que é um jogo Gamer-a-service como Game Spectrum O objetivo é sugar a alma da pessoa para dentro do jogo E não deixar ela nunca mais sair né? São estratégias diferentes, são públicos diferentes Então é uma indústria muito muito grande, muito grande E tem vários segmentos e nichos aí Que a gente não pode nem imaginar O que eu acho interessante dessa indústria ela ser tão grande É que tem espaço para tudo, né e aí, você tem um mercado indie aí, por exemplo, onde as pessoas elas podem experimentar com ideias mais variadas, mais criativas, e, e muitas coisas interessantes acabam surgindo justamente daí, que acabam virando tendência depois. Né? Esse é um aspecto que eu acho o positivo. Journey, por exemplo. O Journey, por exemplo. Esse é um aspecto, inclusive, que eu acho positivo na indústria. Né? Você pega no caso do Journey, por exemplo. Você pega um jogo como um Last of Us, por exemplo, ele custa literalmente milhões de dólares para ser feito. Muitos milhões de dólares para ser feito, né? É, então você imagina, você pegar e dar um orçamento na mão de estúdio com a promessa de fazer um jogo com o pitch que eles devem ter dado para fazer o Journey, por exemplo? É um jogo que não tem combate, não tem fala, né? É, é só uma experiência audiovisual Você não tem botão de ataque, nada O máximo que você pode fazer é pular e planar E tem um botãozinho para você interagir com as outras pessoas assim Mas é, é, uma, é uma interação bem simples E ponto! Do, do mesmo estúdio, já ouviu falar de Flávia? Já é, imagina
1: esse pitch. É, então, eu adoro e aí, falar.
0: Ah, Tá bom, bacana, eu vou dar 100 milhões de dólares para você fazer o negócio é. cara. Então, você, né, você vai fazer o negócio de desse?
1: e você tem que e você venta pelo campo.
0: Né? ninguém vai fazer, é. ninguém, ninguém vai fazer isso. Agora depois que você vê um journey, por exemplo, pega um journey em mãos e dá pro cara jogar aqui, isso foi bom. Agora eu quero um orçamento fazer um jogo maior a chance deles conseguirem um orçamento maior muda, né? Porque ele, eles já aprovaram o um conceito, vamos por assim dizer. Né? Então, é eu mesmo. acho... Exatamente. Então, eu acho isso um aspecto positivo, né? Da... da, da indústria então, de jogos. Você vê, por
2: exemplo, né? É,
0: você falando dessa
2: indústria de milhões e tal. Cara, é, a gente tem obras de arte né? Falando da, da minha área, né? Você tem obras de arte que literalmente custam, é, custaram milhares, até milhões de dólares para ser realizadas. E você tem obras aí que tipo, tem um valor artístico é, tão grande ou de igual valor, é, que meu, literalmente custaram zero, zero dólares. O cara
0: fez com sucata, né?
2: né? Tipo, o cara jogou carbono na atmosfera, né? E, tipo, uh, por exemplo, falar de do, do, do uma franquia que eu gosto. Vocês falaram é, de Senhor dos Anéis, eu não vou nem comentar, porque, meu, eu a minha sanha de Senhor dos Anéis é tão grande que eu joguei Shadow of Mordor e gostei, <risos> né? Mas, é, cara, Castlevania, né? Eu sempre falo do Castlevania, o quanto eu amo essa franquia, etc. É, você vê a Konami, que é um literalmente os caras, eles estão sentados num pote de ouro e cagando em cima fazendo patinco pra caralho e ganhando dinheiro, né, e estão nem aí com, com as IPs que eles têm foda-se, né em compensação, tipo, meu, eu descobri num, em outro grupo que eu faço parte o Hangout da, da Groselha tipo, tem um cara que participa lá que ele faz pixel art Ele faz... esse nome, mano. E, ele, e ele, ele faz pixel art e ele, tá, ele participa da produção de um novo jogo do Castlevania, que é feito por fãs, né, que, tipo, os únicos comentários, assim, quando ele lançou lá no grupo foi assim, meu, espera a cartinha da Konami. Mas, tipo, meu, é tanto carinho, é tanta paixão, e, tipo, assim, o cara, literalmente, ele tá gastando zero reais, a, a, ele tá dando o tempo dele, né, para fazer algo que ele gosta, etc., que é o Seal of Eclipse, of the Eclipse. Eu até mando o link para vocês é, é, do vídeo, cara. É um Castlevania do jeito que a gente adoraria. Tem o,
0: tem o, o carinha do chicote. É, tipo... então eu acho, eu acho que, que a Steam daqui a pouco vai ter que criar uma, uma categoria, né? Só para os jogos que a Konami deveria ter feito. E como a Konami não faz as jogos, são lá fizeram, né? Tipo aquele Metal, né? É eu ia citar ele, é o Metal né? Gear sem Metal Gear, <risos> exatamente. E, e detalhe
2: engraçado. Né, tipo, o cara faz referência a muita coisa da cultura pop, e meu, ele, eu sou muito fã de Metal Gear, né, o Slot eu sei que sim, o Nathan, não sei, é, ao ponto, assim, de, tipo, meu, tudo, eu tenho tudo do Metal Gear, já joguei tudo, é, como diz, assim, eu quis platinar o, o, o gibi dele, né, <risos> de tanto que eu li, né, mas, assim, é, é, você vê que é a paixão, né? O cara, ele literalmente, ele faz aquilo por amor. Tipo, se ele tirou a grana a partir daquilo, né? E você vê os grandes cases de sucesso da indústria indie é assim. Né? É um amor por alguma coisa. Que, tipo, os caras... É, é... Tem até aquele documentário, né? Videogame, né? Que os caras mostram três jogos indies E um deles é dos criadores do Super Meat Boy. Que é, tipo, meu... Literalmente, é dois caras que... Depositaram sua vida naquilo e, tipo, do dia para a noite virou um fenômeno mundial, né? É... A mesma coisa assim: você pensar um artista, pô, o cara ele pode depositar a vida dele naquilo, né? O, pre... o preferido dos daltônicos, Vincent Van Gogh, morrer como um grande fracasso, né? E, tipo, na, na pós-vida dele, tipo, se tornar um fenômeno conhecido, etc., mas nunca recebeu o valor que devia em vida, né? É, a mesma coisa eu acho que vai, uh, vai surgir com a indústria de jogos, cara, que a gente nunca ouviu falar que o cara fez um joguinho, ficou no fundo do HD dele lá e tal e que alguém descobriu né, é, falando do ouro de tolo aí, do NFT né cara, que todo mundo já já colocou essa palavra essa sigla na, no dicionário dos negócios aí, que agora toda, toda grande empresa de videogames fala que vai lançar um jogo de NFT, né e você, você chega por, a um absurdo. Por sorte, tá tendo bastante pushback, né? Mas, viu? Para para pensar no seguinte: a gente vive num mundo que uh, um grupo de pessoas pega. Eu vou comprar um desenho aqui do Pablo Picasso, uma obra original. Eu vou digitalizar, vou jogar pro blockchain falar para mim para validar isso aqui. É. E aí eu boto fogo na obra original. Você tem algo físico e aí você destrói para porque simplesmente você acha que vai valer mais como NFT aí a indústria ela vê como como uh, um negócio e ela, ela lança e o público rechaça fala assim, pô, mas como assim? Né? mas só que você vê que é, é, a ideia ela ela, vai, ela entra na cabeça das pessoas porque não sei se vocês têm participado de discussões sobre NFT cara, tem defensores ferrenhos Tipo, a aponta assim de é, é, chegou ao ponto de virar a discussão assim você não entende sabe tipo você fala meu eu entendo ao ponto de falar você tá sendo otário de defender um mercado de milionário excêntrico, tipo, o cara não... Eu, eu achei fenomenal, o, o você trouxe uma coisa cultural, vou trazer uma coisa rasa. <risos> vou trazer uma coisa rasa. Achei fenomenal o vídeo do Cauê Moura falando, meu, é criar escassez onde não tem escassez. Eu aperto aqui meu botão de print, ah não, mas não foi validado pelo blockchain, não tem o arquivo digital, original, tá... Que foi reconhecido como original ali e tal. Não Meu. é nem o
1: arquivo original, porque na verdade é, o NFT, por exemplo, aqueles fotos de macaco que o pessoal fica é, comprando toda hora, né? Você não tá comprando aquela imagem, você tá comprando um link que leva aquela imagem. Se no futuro aquele, aquele servidor, sei lá, pegar fogo, e aquela imagem
0: sumir, assim, filho, já era. Cara, eu tô achando o máximo essas pessoas discutindo isso e a galera questionando, né? Falando, né? escassez hoje não tem esses argumentos que você acabou de dar, né? Eu fico, eu, fico, eu fico olhando, assim, só de olho, assim, falando, cara, imagina o quão legal seria se essas mesmas pessoas percebessem que isso, esses argumentos todos se aplicam ao dinheiro também.
1: Mas também, pra, tem um, pra... mas também tem um detalhe O, Porque o dinheiro de, hoje o dinheiro Ele é, é um livre.
0: gigantesco NFT Não existe lastro pro dinheiro no mundo Existe muito mais dinheiro do que existe propriedade Na face da terra
1: É, mas em questão do dinheiro O dinheiro é regulamentado né? O NFT não é então,
0: isso, isso não é muito, muito argumento
1: eu acho que vale a pena, eu, eu, em, vez eu, em vez de eu discutir muito sobre, eu, eu, eu vou recomendar de novo aquele link que eu falei aqui. É, ele entra em assunto todos esses detalhes sobre...
0: Que assim, é, é, quando eu estava na faculdade, né? Eu, eu já sou uma pessoa velha, né? então eu já saí da faculdade faz bastante tempo. Quando eu estava na faculdade, né? eu fui assistir um seminário de Giovanni Arrighi, um grande sociólogo. E na época ele mostrou dados pra gente que mostravam que existia no mundo sete vezes mais dólares do que existiam propriedades na face da Terra. Então, se você pegasse tudo o que existe no mundo, quantificasse tudo isso em valor e transformasse em dinheiro, tinha sete vezes mais dinheiro no mundo, em dólar apenas, isso não inclui a economia global, não inclui todas as moedas do mundo, apenas dólares, do que existia de propriedade no planeta. O que mostra o quanto a economia é uma grande e gigantesca lorota a qual todos nós estamos submetidos e dizendo na o tempo inteiro, é isso que eu quis dizer, entendeu? É, é uma grande... A mesma forma que o NFT é uma grande ilusão, o dinheiro também é uma grande ilusão, porque o dinheiro tem poder, porque nós concordamos que ele tem poder, porque a gente acredita que ele tem poder. Aí eu falei, como legal seria essas pessoas entenderem que a mesma, a mesma regra se aplica ao dinheiro, que uhum. esses bilhões aí do, dos do, do Jeff Bezos da vida é tudo uma ilusão. não Mas aí é que tá, a gente, a gente
2: ao mesmo tempo que a gente vive nessa ilusão Slot, olha, já viramos o podcast socialista de sempre ao mesmo tempo bingo ganhei. dica mais um do bingo <risos> não tem jeito a gente sempre chega nesse ponto é... os itens do
0: nosso bingo aqui, a gente já 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 tá antapnatan né a gente socialismo é... novelinha chinesa né Uxia, artes marciais e coisa do tipo falar mal do do, do, do do Zack Snyder que a gente não falou ainda hoje né ah é preciso imendar aí
1: para falar mal do Zack Snyder
0: preciso é. aí o bingo hoje já, é o convidado o que segue fala. Aí. <risos> E não falaram mas, sobre meio de bisse bissexual.
2: Não, eu só queria é. falar sobre, sobre <risos> é, é, essa questão, cara, que assim, é, a gente vive num sistema, e, e isso se aplica também à dos videogames e tal, que tipo assim, as pessoas concordam que o dinheiro tem esse poder, né? É uma grande ilusão coletiva, mas ao mesmo tempo, é uma ilusão que ela causa escassez, porque a gente tá num regime que assim, pra alguém ser bilionário, Alguém tá na miséria. E não é alguém uma pessoa. para um não. bilionário... É isso que eu ia falar. Corrige isso aí. Para um bilionário... Meu, é muita gente é, na é miséria. Né? Então, assim... É, mas, assim, não é na miséria, assim, tipo... Ah, eu tenho o mínimo para sobreviver. Tipo, assim, é literalmente uma luta pela sobrevivência. E muita gente tá, tá perdendo essa luta, né? É, então, é uma ilusão que uh, hoje em dia, eu não sei o que acontece com a juventude, que a, a, minha, a minha juventude, a do slot e a dos nossos pais, tipo assim, você tinha uma galera que tipo, ah, se rebelava contra o sistema e tal, e se vestia de uma determinada forma, cantava músicas contra esse sistema e não sei o que. Tá, tá. E tipo assim, hoje em dia, ser rebelde é você ser conservador e a favor do sistema. Você é, é, falar... Oh, eu sou sou liberal esse rebelde sou liberal tamo é estranho, aí né, cara? os exemplos da minha vida é o, o Jeff Bezos e o Elon Musk sabe são a minha referência o Elon Musk esse grande sul africano começou do zero começou, começou do, do zero. zero do zero da
1: garagem da, da mina de esmeraldas dos pais dele
2: cara é, é, é ó, oh, eu acho que chegou comida porque a Ares ela se manifestou ou então ela matou alguém não sei, né? Mas então, é, é, cara, é uma ilusão. E aí, por exemplo, a indústria dos videogames, né? Eu queria chegar nesse ponto. Eu dei todo esse, fiz todo esse preâmbulo para chegar no seguinte. Tipo, cara, tem obras magníficas e que são esse gatilho das emoções humanas, é, é, que discutem muitas coisas, cara, que tem o um custo de zero reais, e tipo, a gente tá preocupado com o próximo grande lançamento, custou milhões e mobilizou toda a indústria, tipo, todo mundo tá discutindo GTA VI, e tipo... Engraçado você falar isso, porque eu entrei
1: numa uma tangente esses dias aqui, de, de, de baixar, sei lá, uma dezena de fangames. Todos grátis, né, porque é, é tudo não oficial é Vários jogos de Tartaruga Ninja, é Doom Side Scroller. Esses dias agora, não, não posso nem mentir, tava fazendo isso antes de vir para cá. Tava jogando um jogo chamado Clone Hero, que é um jogo open source do Guitar Hero para computador. Tudo zero Tudo 0800. E, e olha que eu, o Fernando sabe, eu tenho mais de 3 mil jogos nas minhas contas, nas múltiplas contas de joguinho, jogos comprados, né? Com o meu suado dinheiro. E eu tô eu aqui gastando horas e horas no negócio grátis.
2: Não, você é um dos grandes jogadores do grande jogo de comprar joguinhos. Ele joga Steam certo, Slot. Eu, eu que jogo errado, ele joga certo. <risos> É o jogo de comprar joguinhos, né? Faltou o Luiz aqui para falar que o Luiz, o Valned, Você vai ter a oportunidade de conhecer o Ele, sim, é a única pessoa que eu conheço que ele... O objetivo da vida dele é platinar a Steam. É o objetivo de vida dele. Ele loga, compra alguma coisa e sai. Nunca mais ele abre. O grande objetivo dele é zerar a Steam... Mas, cara, é, você vê que, tipo, meu, a gente tá num, num local da tecnologia, da internet, da comunicação humana, e etc. Que, tipo assim, meu, você falou, pô, vou baixar um monte de jogo. É, é, o Clone Hero, cara, tem barões da pisadinha, sabe? Pra você jogar. E é muito da hora, tá ligado? É muito da hora. Mas, cara, tem, tem um monte de coisa acontecendo é, e que, tipo, a gente nem fica sabendo. Né, eu que sou da geração assim, que tipo, é, é, discutia com os amigos assim, quem ia emprestar o Pitfall para quem, quem ia emprestar o Frostbite para quem né Ficava na troca, Super Mario 3, putz, o auge da tecnologia, né, depois o Playstation 1, o Gran Turismo, nossa E tipo, meu, tem uma galera que eles adotaram o, o Pixel como uma forma de manifestação artística Contam grandes histórias, né? Tem aquele, aquele jogo, é, não sei se vocês jogaram. Falaram do Jordan, excelente. Falaram do, do Flower, muito bom. Poderia falar do Shadow of the Colossus, né? Que é uma das minhas paixões também. Falamos de Metal Gear, etc. Cara, Undertale, cara. Você para pra Eu pensar. Não jogar
1: ainda, não joguei.
2: Cara, se você pegar, se você colocar Undertale no YouTube, você perde sua vida tentando assistir um, um, um 1% dos vídeos que tem sobre, de teorias, discussões. É, no Reddit, você vai no, no subreddit do Undertale. Cara, é páginas e mais páginas do pessoal discutindo, sabe? São
0: subreddits do subreddit do subreddit do Undertale. Cara,
2: e.
1: e dentro dele tem o um
2: Fortran. Eu tenho. <risos>
0: <risos> yeah, aí, aí é
2: complicado, porque ali você encontra Nando Moura, você tem que entrar Jorge. No, na aba privada <risos> com o navegador Onion aí, né, cara? <risos> <risos> não, mas cara, é, é... para pra pensar, um jogo horrível. você para pra pensar nos termos técnicos de hoje, ele é um jogo feio. É por isso,
1: cê, cê saca, eu, não, eu não me considero chato. Mas um dos motivos que eu não consegui entrar no Undertale ainda É que a barreira gráfica é muito... Ela não me, não me agrada visualmente, sabe? Eu, 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 eu cresci no 16-bits pra cima, sabe? Eu tenho muita dificuldade de voltar ao 8-bits e, e curtir Porque visualmente me desagrada Principalmente quando o jogo tem dois botões não é, no, eu no vou caso do entendinho né?
2: Nathan eu vou te falar uma coisa Eu sou um cara que eu... eu jogo Ghost of Tsushima e tipo assim, é um dos jogos da minha vida e tipo assim, eu fico puto porque você interage com os NPCs e tipo meu, eles são pré-programados e não tem interação nenhuma.
1: Interessava tipo, você isso. Fico...
2: Não, tipo, por exemplo, no, no GTA, você tromba com alguém, ele te xinga, fala alguma coisa, etc. É... Red Dead Redemption, qualquer jogo. Uhum. Tipo, você tem uma interação ali, nem que seja uma frase que ele solte. No Ghost of Tsushima não tem nada, é zero. Tipo, você, você tentar bloquear o caminho do cara, o cara vai ficar tentando te empurrar, né? mas nem o Leon é, é... Andando
1: contra a parede.
2: É, exatamente. E, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, tem um, uma galera, uns fãs, que eles estão fazendo um porte agora, nesse momento, eles estão melhorando, já existe ele, mas eles estão fazendo um porte do Street Fighter 2 para o Nintendinho. Né? A gente tem eu, eu joguei na minha época, não tinha acesso a, a, aos consoles mais caros, eu tinha um Nintendo, e eu jogava a versão da Yoko Soft, né, que os chineses fizeram uma versão lá bem porca, e, nossa, era o máximo para mim na época. E, tipo, os caras at atualmente estão fazendo um porte mais próximo do que era o Street Fighter 2, assim, possível dentro da limitação do 8-bits. E, cara, joga amarradão. E, tipo, pra quero, mim... Quero eu... jogar o Tiger Electronics. <risos> o Tiger... Não, jogar... Cara, o Tiger Cara, ele, ele, é
0: ele tem alguns. Ele não tem nenhum só. Ele tem mais de um Tiger Electronics na casa dele.
2: É sério, você tem? É sério. Uf, que
1: sofrimento, hein, cara?
2: Eu tenho, eu tenho um pendurado na parede, inclusive, que pra mim é um orgulho ter da família Adam, que é você ficar apertando pra frente e pulando pra pegar a lâmpada no teto... Uma tela de cristal líquida e, enfim... E eu, eu, eu amo... Eu tinha, eu ó, tinha, que, eu, eu tinha algum daquele de corrida, sabe? Aham, uh -huh. do Paraguai. E,
1: é, é, que o carro fica parado no lugar e o resto fica vindo, né? Vindo, né?
2: <risos> apagava apagava uma parte da tela e aparecia na outra. Mas, cara... É, é... Vou
1: mostrar uma coisa pra vocês aqui, peraí. Vai, vai falando aí.
2: Não, é que assim, isso o pessoal adotar isso como uma escolha estética, por exemplo o Mega Man 11, pra mim, eu achei maravilhoso, e ele volta na estética do que era 8-bits e Pô, a gente tá avançou aqui, tá? a gente teve o 7, teve o 8 né, o 7 no Super Nintendo o 8 no Play 1 e quando voltou a estética do Nintendinho né cara, no, nos últimos meu, pra mim foi onde foi fenomenal, olha lá é da Sony ainda ah, é você Sharp. comprou o Mini?
1: É Sharp. É, não, esse é aqui Sharp. É, um, é um Raspberry Pi. Ah, tá. E uma TVzinha da Sharp 14 polegadas.
2: Não, cara, é, é aí que mora a minha vida. <risos> parabéns. Pela... Aqueles assim, Parabéns pela aquisição.
0: Mas assim, Mas... É, é, eu acho que assim, é, a gente tá chegando num nível de, de fidelidade de graça hoje, como você falou do Ghost of Tsushima, onde a gente beira realmente a, a realidade, né? Se você jogar o Ghost of Tsushima no Playstation 5 ali, com o filtro preto e branco ativado, cara, é muito difícil você distinguir o jogo num filme de samurai clássico, né? Principalmente que, que o filtro deixa a coisa ali muito parecida, se você pegar e gravar uma sequência ali, é... dá pra dar uma enganada boa, né? A tendência é isso, chegar num nível ainda mais alto na próxima geração então, né? e essa tecnologia é uma tecnologia que hoje tá muito mais acessível né? qualquer pessoa pode pegar e baixar a Unreal Engine no seu computador, de forma totalmente gratuita, É porque não, paga, não, não cobra nada. Se você quiser publicar um jogo também, você não paga nada, só vai pagar depois que você vender mais de um milhão, né? É tá muito democrático. Tanto que você já vê alguns jogos surgindo, sei lá, da China, por exemplo, você vê o cara que você vai ver o cara fez um jogo sozinho, você fala, meu. Se é jogo da capo isso, que negócio é esse? O
1: que você vê de né? lixo, na né? Steam? Que tem um gráfico melhor do que o 2. Dois...
0: Exato. E a coisa tá evoluindo muito rápido. Então, a partir do momento que você chega nesse nível de fidelidade gráfica, né? Eu acho que ela perde um pouco o sentido. E aí a gente vê cada vez as pessoas montando para procurar alguma coisa que é, sirva melhor ao seu interesse de expressão artística, né? Eu acho ah, que o Undertale, eu acho que Undertale é, um, é um grande exemplo disso. O jogo é feio? Sim, ele é feio. Mas... Isso é um ponto do jogo, né? Eu acho que ele, que ele, propositalmente, quer que o jogo seja feio mesmo, porque o visual do jogo não é o, é o que menos importa na história que ele tá querendo contar, sabe? O Undertale, ele, ele
1: busca um público que, que valoriza o 8-bit também, né? Tem muitos jogos que eles, eles, eles tem uma escolha deliberada do, do, do gráfico que ele vai buscar. Às vezes, jogos bem mais complexos também, por exemplo, Terraria. O Terraria é um jogo extremamente complexo e que tem um gráfico super simples.
0: Sim, é que assim, eu, eu, o, caso, o caso do, do Undertale... É, o Dan Salvato ele é um cara jovem, tá? Ele não escolheu esse, esse, esse tipo de gráfico por uma nostalgia de uma, um período que ele viveu, porque ele não viveu esse período, né? Ele tá, ele tá agora, acho que com 25, 26 anos. Ele, ele fez o jogo quando estava na faculdade. Ele começou a fazer, ele tava, acho que, no segundo ano da faculdade no dele. O
1: dele, foi necessidade, então.
0: Tanto que o jogo atrasou várias vezes, porque ele parou, porque, tipo, precisava estudar pra prova, sabe? Ele, ele colocava lá na página, dos eles oh, que precisar parar, porque tá em época de provas e tal. Tipo, e ele fez o jogo sozinho, né? Música, ele fez tudo. É, e se você for olhar para os gráficos, eles, eles não parecem nem tanto 8-bits, tipo, é, Nintendo Master System. Eles parecem mais 8-bits de computador europeu sabe ele está muito mais com um gráfico de um, um ZX Spectrum, por exemplo, que são computadores que já eram obsoletos antes de ele nascer, né? Então hum. existe a questão da alimentação do fato que ele não, que ele talvez não saiba fazer melhor que aquilo. Tem, mas ele escolheu dentro daquela limitação uma identidade gráfica para o projeto dele. E isso é uma escolha artística, né? e, e que é de se respeitar. né? Ele, ele, é, é, como, como eu disse, o gráfico não é importante. ali. O, que o que é importante para ele é a história que ele quer contar e a forma como ele quer contar a história e, e a forma como ele quer brincar é, com o modo como o jogador interage com aquele mundo. Né? É, é um mundo onde as pessoas estão cientes, ou de no jogo de videogame em alguns momentos, ou então, isso fica meio impícito, não fica, e você fica aí agora. E é, às vezes ele faz uma pergunta. O personagem você você, está tá perguntando para mim, jogador E ele vai brincando com essa, sua, com essa sua cognição a respeito do jogo E esse é o ponto, o, o ponto do jogo Então a gente está nesse nível Onde é, existe uma liberdade Tão grande de criação Onde as pessoas elas podem escolher a, 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 O formato que melhor é, lhes interessa para expressar o sentimento deles. Né? Então eu, eu adoro Pixel Art, eu acho pixel art lindo, né? e eu adoro que tenham tantos jogos de pixel art. Tem gente que não suporta uma pixel art, né? que se não tiver um polígono na frente dele, para ele não faz sentido. O mundo 2D para ele não faz sentido. Tem jogadores que são assim. Né? E eu acho que a, a grande beleza disso tudo é que tem essa variedade, é, tem essa possibilidade de variedade tão grande, né? e possibilidade de sucesso para muitas pessoas em, em, em nichos tão distintos.
1: E considerando a, a dificuldade de, de produzir chips de computador De, criar, de produzir videogames e tudo mais Você criar um jogo em pixel, pixel art Você garante a acessibilidade dele todo mundo, né? Porque hoje em dia qualquer, qualquer lata velha Quando é um jogo de pixel art Sim Agora vai tentar rodar o, sei lá Não sei, o último jogo que lançou aí no, Sem, sem a placa de vídeo mais moderna Eu tenho uma placa de vídeo, sei lá, de 3 anos atrás E eu não sei quando que eu vou poder trocar de novo Porque não, a placa de vídeo hoje em dia é 5 mil reais ruim né? Pois é
2: é um, o é o, é, é o não, é horrível, não, é
1: horrível, não vale nem esse valor.
2: Não, você pensar um Hellblade da vida, um Horizon Zero Dawn, né, cara? Que agora chegou, chegou a continuação aí que já tô oriçado já. Não, mas cara, nem fala. Né? E, mas só que ao mesmo eu, tempo. Eu tô, tipo, eu meu... eu tô com um cosplay de Aloy <risos>
1: <risos> A cabeça do nerdola é né?
2: Exatamente Não, mas você pega, por exemplo, cara Ao mesmo tempo, tipo, essa mesma gana que eu tenho por, pelo Horizon Zero Dawn novo é, Eu tenho pelo Unmetal, que o, que o Slot citou aqui Tipo, meu, você pega com, com tesão e você fala Meu, que jogo da hora o, o Luiz, ele citou dias atrás pra mim que ele pegou Switch né? Ele é PC Master Race, assim, na veia E ele fala que Nintendo é o único inimigo que o, que o PC Master Race não tem, né? É, e ele pegou uma cópia do The Messenger cara, é um jogo que é uma ode ao que era jogo 8-bits e 16-bits, tanto que você varia entre uma jogabilidade completamente Ninja Gaiden e eles estão fazendo é. uma
0: ode aos RPGs 16-bits agora, você viu né? Uhum. Cara, o nome é esse novo que eles estão fazendo? Não, não tô sabendo. É, chama Sea of Stars, acho cara, o, jogo, o jogo é tão bonito e tão bom que o como é o nome dele? O compositor, um dos compositores da série Final Fantasy, o cara que compôs as músicas do Xenogears, do Final Fantasy Tactics, ele se, se convidou a fazer a música do jogo. Esse nível, O cara nível, se né? convidou a fazer a música pro jogo dos caras. Não,
2: e aí, tipo, por exemplo, é... eu... Deixa eu pegar o nome, aqui, é que eu já te falo, peraí.
0: Eu, eu, acho, eu
1: acho que eu achei aqui. Achei. É, Seastard mesmo.
2: Cara, tem dias que eu literalmente eu acordo com, não é, não é nostalgia, mas sabe, é uma vontade, cara, de tipo meu ter tempo de pegar o Suicoden 2 da vida de novo e ver aquela história, cara, que para mim é uma das me... dos melhores RPGs que já foram feitos, mas não tem tempo. Né? Não é nem questão de grindar personagens personagem, etc e tal. É tipo, meu, você fala assim, pô vou depositar tantas horas nisso, eu tenho podcast pra editar, eu tenho aula pra preparar, eu tenho é, é, coisas. Você fica colocando importâncias e, tipo, você não tem tempo. E aí você vai no Genshin Impact, você liga, você joga um pouquinho. <risos> né, cara? E, tipo, é, a mesma coisa da pessoa que joga no celular. Tipo, ela tá na fila do banco lá, que ela... Eventualmente ela teve que ir no banco para ativar o token né, do, do celular. Ali puta merda tem que ir no caixa eletrônico para ativar o meu celular novo nessa bosta. E o tempo que você tá na fila ali, você, você abre o joguinho, joga né, cara? E, e, e você tem experiências, né? É, a gente tem eu, por exemplo, eu associo Metal Gear 4 para mim. Ele tem um cheiro, ele tem um cheiro cítrico. Aquela, aquela coisa assim, né, de, de vários sentimentos. Ele tem um cheiro cítrico. Por quê? Coincidentemente, na época, eh, eu usava um perfume que ele tinha um cheiro literalmente de limão, né? E, tipo, jogava, eu tentava jogar um pouco antes de trabalhar, voltar pra trabalhar, que eu trabalhava manhã e noite, dava aula de manhã e noite. E aí, tipo, você fala assim, ah, eu tenho uma horinha aqui. Você já tinha tomado banho tal, já tinha comido alguma coisa. Você já uma horinha antes de sair pra, pra ir pro trampo, vou jogar. Aí, pra meia cutscene, né? exato. Você fazia missão, começava a cutscene e você falava, puta, perdi, eu sei. <risos> né? Mas só que, tipo, sabe, fica a memória afetiva. Você sente o cheiro cítrico e vem. Cara, quem? Aí tem você jogo assim,
1: eu, Tem jogo que eu não consigo jogar sem pensar em termos de relacionamento. Sabe quando você tá, quando você tá conversando com a pessoa no telefone e você tá num jogo é, é, mundo aberto e dando volta em, em círculo? É, eu não consigo tá... eu, se eu tô jogando aquele jogo eu passo naquele canto assim ah, foi aqui que eu terminei com fulano.
0: É, é o que é o que acontece com um artefato cultural com a gente né cara tem tem ele, é, o jogo ele é capaz de de despertar sentimentos da gente, da mesma forma que música tem esse poder, por exemplo né é, e, e isso invoca memórias né tanto, tanto boas quanto ruins, às vezes né quem não tem aquela música que sempre que escuta pensa numa pessoa que, né, que já não faz parte da sua vida por alguma razão é, ou, ou pensa num relacionamento que terminou, por exemplo né? é, ou então tem aquele artista que sempre que a pessoa começa a escutar sempre que você vê a pessoa escutando você fala, puta, fulano tá mal né? porque sempre que ele está mal, ele escuta, ele escuta esse disco, né? Tipo, não necessariamente um disco que seja triste e tal, mas é, ele tem essa é, Essa conotação pessoal pra pessoa. Isso acontece com o jogo também, né? Principalmente pelo que você falou, né? Os videogames têm capa essa capacidade de imersão, então eles são lugares virtuais, né? Então é capaz de você ver um lugar específico no jogo e esse lugar te remeter, a um, sei lá, um termo de relacionamento,
2: por exemplo. Você terminando o relacionamento pelo telefone, espancando uma velinha no GTA. <risos> é, na placa,
1: exatamente. Baseball, oh, não assim. foi longe, não, era no
2: bunny.
0: <risos> <risos> Tá respondido. Bom, bom é, já que a gente chegou, então, nesse ponto aí da, da memória afetiva, para encerrar, quero que cada um aí cite um momento aí do, dos jogos, que foi um momento, assim, é, artisticamente elevado, vamos dizer assim, um momento que emocionou vocês, né, que, tipo, deixou você realmente tocado, assim. É você primeiro, Fef. Cara,
2: é, se vocês me permitem, eu vou, vou citar dois, um curtíssimo e um é, mais profundo. É, um deles eu já citei em outro momento aqui no, no primeiro podcast nosso, Jogos da Vida, que foi o Desgone. Que, tipo, meu, eu, é um jogo mediano, passável, nota 6, né? Passou de ano, mas. Cara, eu ligava o videogame e fazia a ronda em torno do assentamento e matava os zumbis errantes por ali porque, tipo, a minha comunidade precisava que eu fizesse isso, tá ligado? Tipo... Você quer mais do que, tipo, é, é isso, você falar assim, meu, essas pessoas precisam de mim, tá ligado? <risos> tipo, no, tem uma lenda, eu não vou falar se é verdade ou não, de que nas festas, quando eu fico bêbado, eu subo no telhado e falo, a noite me chama, essa cidade precisa de mim, né? Ah, essa lenda, não confirmo nem desconfirmo, mas existe essa lenda. E o outro momento, cara, é o seguinte: é, durante muito tempo um amigo nosso, o Lucas, ele falou sobre o jogo do Walking Dead, né, da Telltale. E ele falava sobre as escolhas. Eu espero que a Alice mate alguém hoje, é, Ele falava sobre as escolhas e tal, sobre o peso das escolhas na história e etc. E tipo, você fala, meu, por mais que seja videogame, cara, é tudo programado, né? É, é, você sabe que isso, escolha, no final das contas, não é escolha nenhuma. Tipo, é, toda escolha que a gente toma na vida, ela tem consequências, mas ela tem consequências que também são regidas por escolhas de outras pessoas. Então você tem uma gama infinita de ramificações, né? Que no videogame você não consegue simular. Mas cara, você chegar no momento em que você decide entre salvar um cara ou não, porque aquele cara, é, você salvar, você deixa a menina só protegida. É, é... Vulnerável a um ataque, a sofrer dano, etc. E, tipo Você literalmente sente dor física ao tomar essa decisão. Você fala, meu, isso aí tá muito além de simplesmente ser um videogame e contar uma historinha como num filme, né? Porque no filme você vê aquela decisão, você tá. A, a parte dela, né? Você vê aquela decisão sendo tomada. Terceira pessoa, né? né? totalmente, terceira pessoa. Mas no caso ali, você ter que apertar o botão. No momento final, né? É... Não posso deixar de passar a grande franquia. Eu falei dois exemplos, mas eu tô citando três. Não, 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 não. Não vai roubar o meu. É, eu, acho que, eu acho que você vai falar sobre ele, mas assim, é... o ato de você apertar um botão, cara, é a coisa mais simples do mundo, o movimento mínimo que você pode fazer. E tipo, aquilo mudar a, a estrutura da história para você. Não é o código que mudou e que criou todas essas ramificações que, de possibilidades, etc. Mas, tipo assim, mudou para você. Você acha que a é sua decisão é... Você fica indeciso se foi uma boa decisão ou não. E, tipo, você fala assim, meu, não tem como eu voltar ao save, tá ligado? <risos> tipo, eu acho que não era bem isso que eu queria. Cara, eu acho isso fenomenal. E, tipo, isso me marca muito. E o Walk Dead... O Desgone, por conta disso que eu falei, que, tipo, você chegar ao momento você perceber que você, contando assim, se torna ridículo, né? Você falar isso de modo sério pra alguém, mas, tipo assim, você chegar na sua casa, você fala, meu, eu tenho esse tempo aqui, pô, vou fazer a ronda de hoje. Você liga, você tem meia hora, você dá uma volta de moto em torno do, do assentamento e mata os ali, porque você acha que as pessoas precisam de você, tá ligado? E, tipo, você apertar um botão e muda a decisão da vida de uma pessoa que não existe de uma história, que é uma história fantástica, cara, não tem como né é, descrever melhor a experiência do videogame para mim do que isso cara
1: você não precisa nem tá ter uma história por trás daquele personagem para você se fazer criar uma conexão né você se você joga um jogo tipo XCOM, por exemplo que o seu personagem morreu é para sempre eles não têm histórias mas você se apega aquele. Personagem e tal, né? Aí cara, ele morre as, por um erros.
0: As minhas campanhas de XCOM são sempre lendárias, porque eu não só eu faço cada um dos meus personagens, como eu faço eles a imagem e semelhança dos meus amigos. Então, o Fefe ele está em todas as minhas campanhas de XCOM. O Alécio que, que sempre participa e sempre está nas campanhas de XCOM. Então, assim, deixar o amiguinho morrer, cara, é pesado. É pesado. É eu não faço isso e me importa.
1: Imagina você que faz de esse tempo, né? Eu tô falando, é, é, é uma coisa que você vê. No, no The Walking Dead tem toda uma história por trás do personagem, a caracterização. No XCOM, eles são só bonecos que atiram. E ainda assim você consegue conectar. A empatia do ser humano é muito grande. Pois Sim.
0: É. Natan, conta pra gente aí o seu, o seu momento videogame art.
1: Olha, dois. Vou dar do, dois, duas respostas mais ou menos rápidas. Uma é meio clichê. Não, mentira, as duas são clichê. É Uma é Firewatch, que eu joguei há pouco tempo. Eu sempre ouvi falar de Firewatch. Bom e eu, aí, aí ele entrou no Game Pass, né? eu pensei, ah, vou tentar, né? Eu já assinei essa merda mesmo. E eu só, só a introdução no jogo já me pegou. Porque vocês já, já chegaram a jogar Firewatch? Eu joguei. Joguei na época que saiu. Aquela introdução não tem nem gráfico, cara. É só texto, né? Dizendo assim, você conhece falando e tal. Ela, será não quê? Aí tem várias opções. Eu, eu nunca fiquei tanto assim. Meu Deus, o que que eu foto? O que, que eu digo, né, pra pessoa? E não, não tinha nem gráfico ainda. Não tinha nem gameplay. Isso tudo antes de você chegar na, na montanha. É o tipo de jogo que... E, e ele tem no um mistério, né? Que eu não vou entrar na assunto caso alguém ou, que esteja ouvindo que, queira jogar.
0: Vou trazer só um adeno. É, é um negócio que me impressionou demais, demais. No, na qualidade de roteiro do Firewatch é justamente essa introdução, né? Que não tem gráfico. São só, as, são só as letras na tela e você vai escolhendo, né? Vai fazendo escolhas para definir quem é, o, quem é o seu personagem. Vamos pra é memorável
1: dizer. demais para mim aquilo. É
0: tão bem escrito, tão bem escrito que em cinco minutos ali de, de, de texto... Você sabe exatamente quem é o personagem que você tá jogando. Eles conseguem definir aquele personagem para você. Cara, é um poder de síntese que eu, eu, eu bato palma, cara. Porque eu sou um escritor fracassado, né? Eu já tentei escrever várias vezes, escrever é um bagulho muito difícil, né? Então, quando você tenta. Quando você tenta fazer e ver o quão é difícil, você passa a admirar ainda mais quando os caras fazem um bagulho bem feito. E essa introduçãozinha aí, cara, puta que pariu. Realmente, foi é escuro.
2: É... A dentro pode dois. Não, a dentro do dois. Você já deve ter percebido, né, Nathan, que o meu círculo de amigos a gente é uma grande empresa de videogames fracassada, né? Nós temos artistas fracassados, temos programadores fracassados, temos roteiristas, escritores fracassados. Cara, se a gente lançar o nosso jogo fracassado, vai explodir no fracasso. <risos>
1: aí no, falando, falando do Firewatch isso tudo que eu tava falando né a parte mais memorável foi no, não tinha nem chegado no gameplay ainda e tem todo aquele mistério do jogo e tudo mais você tem que descobrir o que ele quiser é muito bem acontecendo. muito construído né cara é muito, é, muito imersivo eu, eu acho eu quanto mais assim não vou dizer que eu sou velho que eu sou mais novo que vocês mas com mais velho eu fico mais eu dou valor pra jogos que não não é... Às vezes é difícil você pensar na expressão em português Overstay, it's welcome sabe Jogos que não ficam mais tempo do que você gostaria que eles ficassem Não tem nada pior do que você ficar no jogo 20 horas a mais do que você precisava E você fica assim, nossa, não aguento mais Eu não vejo a hora de acabar Eu gosto quando você
0: acaba o jogo e você pensa, já? Não tem mais? É, é igual o filme, é o... né, cara? Quando você vai no... Às vezes você vai no cinema para assistir o um filme e o filme tem duas horas e meia de duração. Quando você quando tá chega assistindo, no final... edição... Quando você assistindo quando... a edição estendida de Santos Anéis, você não aguenta mais? E quando chega no final, você já está, pelo amor de Deus, acaba logo o cara no banheiro. E tem... às vezes você vai no cinema e o filme tem três horas e pouco de duração e de repente o filme acaba e você tá meio chocado ali, sabe? Você sabe pra onde você vai. É, 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 tipo é o Senhor dos Anéis. É a mesma coisa que os jogos.
1: <risos> Exatamente. Eles só estendem do Senhor dos Anéis. Meu Deus, eu quero mijar, pelo amor de Deus.
0: E, e infelizmente, <risos> é muito comum a gente ver jogos onde um, os caras caem nesse... Né? Eu não sei se eles ficam numa pilha de, não, a gente precisa ter mais conteúdo, porque senão nosso jogo vai ficar curto. Né? Um, um bom é, exemplo disso a, é aquele... aquele...
1: Todos, cara. 2, os desenvolvedores acabaram de falar nosso jogo tem 500 horas de duração.
0: Vocês se jogar aquele, aquele Alien, é, Alien Isolation?
1: Joguei, adorei aquele jogo. Um
0: jogo muito bom, cara. Mas ele claramente ele tem uma barriga. ali, Se cortasse metade aqui, tinha sido perfeito. A segunda cara.
1: parte arrasta arrasta um pouco. Se, ele, se tivesse ele
0: cortado, quiser... é, é o famoso menos é mais, sabe? Os caras colocam mais e ele não, não melhora. Ele acaba atrapalhando. Ele acaba tirando um pouco da experiência. Eu, eu, eu
1: relevei porque é tão bonito o jogo. É tão bem feito. É tão parecido com Alien 1. Alien 1, quer dizer, não. não Alien 1. É parecido com, com a nave da Nostromo, aquele visual... É, show, retro. é
0: chocantemente parecido, né, cara? Eles conseguiram... É uma ódio aquele jogo, né? Você vê eu que não os joguei realmente gostam do
1: negócio. Eu achei tão bonito, eu achei tão parecido com... Ele tem até aquele filtro, né, de, de... Eu acho que ele tem até um filtro de, de filme, em cima. Uhum. Você se sente no, 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 no corpo da Ripley. Eu achei excelente também. Apesar de... Eu, por isso que eu acabei é, desculpando, né, essas horas extras. E agora, é engraçado, fazendo uma o outro jogo que eu falei. Fazendo uma... uma comparação meio que o, o oposto do Firewatch. Firewatch fala muito com pouco, né? Tem, ele tem os diálogo e tudo mais aqui, mas não é tanta coisa pra digerir. Uhum. Você digera, É pouco diálogo se você, você passa muito tempo andando à toa na sua cabeça, pensando, né? Eu joguei, eu joguei há pouquíssimo tempo agora Disco Elision aquele que... Eu não sei se chegaram a jogar ainda. Joguei. Nossa, Disco Legion é, 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 o, é o jogo mais livre que eu já joguei.
0: <risos> Não, e eu imagino pra você que é psicólogo, seja uma, tem um outro layer de experiência em cima do Disco Legion aí, que deve ser ainda mais...
1: Nossa, o jeito que ele coloca. Né? Porque assim, eu, por exemplo, ah, sou ah,
0: ah, eu, eu, por exemplo, sou histori sou historiador de formação, né? Existe todo um discurso político ali, que é um discurso político fictício, mas é que é todo baseado em ideologias políticas reais, né? E aí eu tirei toda uma, uma bagagem dali, principalmente sabendo que os criadores eles são pessoas do leste europeu, que migraram pra Inglaterra e tal. Então, tudo isso aí me construiu, né? Uma, uma visão do jogo que, que é particular minha, da minha experiência. Né? Você, como psicólogo de formação, imagina que você extraia outras camadas aí que eu. Eu gosto.
1: Não, não só isso, mas uma coisa que eu adorei, eu, é, não sei se vocês entendem muito sobre psicologia, mas né, dentro da psicologia existem várias abordagens, né? A mais famosa é a psicanálise, que é inclusive que eu menos gosto, mas a, a, a abordagem que eu procuro trabalhar é a teoria cognitiva-comportamental, ou terapia cognitiva-comportamental, que ela. Que ela ela, ela se concentra mais no jeito que você interage com o seu redor, né? O jeito que você percebe o mundo, da, de, de várias maneiras, dos seus sentidos no geral. Daí que vem a cognição, né? O jeito que você entende o mundo. E eu achei impre, incri, é, incrível, impressionante, como que a cada coisa que acontece, a cada diálogo, a cada linha de diálogo, cada passo que você dá, o seu corpo fala uma coisa, os seus olhos te falam outra, né? O, a sua, o, seu, o seu drama, o seu... O seu conhecimento histórico né, do personagem, dependendo da, da build que você escolheu, né? O jeito que o seu corpo inteiro tá te dando informações sobre, sobre aquela situação que... Inclusive, eu sei... Eu, rapidinho. Eu sei que, que o jogo, tipo, tem milhões e milhões de possibilidades de você fazer diferente, mas eu não consigo jogar o jogo de novo porque pra mim aquilo foi o que aconteceu. A então, meu, exemplo, o meu só, gameplay só foi um, o um, que houve uma
0: pergunta. você jogou na época que saiu ou você jogou recente? não, eu joguei há pouquíssimo tempo agora eu joguei ah, com, tá. com, com voz já, já tinha ah, saído legal, legal. eu joguei acho que faz ah, mais só, só de três 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 3 semanas porque eu joguei porque na faz... época que saiu eu não terminei na época, eu voltei a jogar agora e puta, outra experiência, cara. nossa, outra experiência os dubladores são
1: excelentes é um também é, eu, eu, eu não consigo jogar ele de novo porque pra mim, eu acho, que, eu acho que vai quebrar aquela imersão, sabe, pra mim aconteceu daquele jeito do jeito que eu joguei, né, é uma experiência assim, pessoal, né por isso não, que eu não jogo...
0: É um jogo extremamente pessoal.
1: Eu não gosto de, de rejogar um jogo muito, que tem muita história, que tem finais diferentes, porque eu, eu penso que assim, mas aí então o então, que, que aconteceu? A primeira ou a segunda vez que eu joguei? Sabe? Eu gosto de ter uma experiência e partir para próxima. Legal. E no caso, eu escolhi, nossa, que experiência também foi aquele jogo. Haja texto também para você ler naquele jogo. Pode é o jogo mais livro que eu já joguei na minha vida. Mas é impressionante. É um jogo que vai, vai servir de base para muita coisa no futuro.
0: Bacana. Bom, eu, eu vou citar aqui o meu momento mais... É... É emocionante assim no jogo, é, que é o que o Fef com certeza ia falar agora há pouco, porque eu cortei ele, né? Que é a. Eu vou dar um spoiler aqui de um jogo de. Já tem acho que uns 20 anos, tá? É pra quem não jogou, que é o Metal Gear Solid 3, né? Onde você tem uma personagem incrível lá, que é a The Boss, que é a mentora do seu personagem, né? Uma figura tanto é, como mestre, mas um pouco uma figura materna também, e ela é incrível, né? Ela é foda pra caralho. E ela tem uma visão de mundo e um discurso. Que você não consegue dizer que ela tá errada. Sabe? Ela não tá errada nas coisas que ela está dizendo. Claramente ela não tá errada. Só que ela é a sua oponente naquele momento. E aí chega um, uma, uma parte do jogo que você tem um showdown com ela, né? E, e assim, é uma cena muito bonita porque ela, ela se passa num campo de flores, assim, que são flores brancas. Né, com o vento assim passando, né? E, e é uma luta mano a mano. Você só tem os seus punhos ali e você tem que mandar ver na mulher, né? E, e assim, antes de começar a luta, ela chama o air strike. ela fala pra você: ah, em 10 minutos esse lugar vai ser bombardeado. Você tem que me derrotar isso daqui em 10 minutos, ou você vai, ou você, ou você não vai sobreviver. E a luta realmente tem esse. esse você pode completar a luta em segundos, em poucos segundos. Mas ela dura os 10 minutos ali. O jogo tá programado pra aquilo. E quando você termina de derrotar ela. Você, você tem que matar ela. Essa, é miss... essa foi a missão, inclusive, que te incumbiram, né? Você vai até lá para Uma das missões principais é assassinado, né? E você tem que matar essa sua ex-mentor. E aí, meu amigo, o jogo dá uma aquela afastada, a... entra aquelas tiras pretas, assim, de, de cinema mesmo, para pro formato widescreen, né? Você só escuta o vento e você tem que apertar o gatilho. Se você não aperta o gatilho, o jogo não avança. Ele fica parado ali até acabarem-se os 10 minutos e aí tudo explode e dá game over. Você tem que lutar com ela de novo. Você só avança no jogo se você a assassinado, mesmo você não querendo. E, e é uma cena tão poderosa, cara, tão poderosa, que eu joguei cinco vezes seguidas, deixei estourar o tempo e não consegui. Não conseguia, perto eu não Eu fisicamente não conseguia, cara. E é uma luta difícil, tá? É uma boss battle difícil. Se né? é surrado por ela Porque enfim, ela é sua mentora, né cara Então pô, não pode ser uma luta fácil Ela te surra, ela te dá um coro, bonito E eu lutei cinco vezes seguidas com ela derro A derrotei e não consegui avançar, cara Nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. Puta de uma cena. E, e, e essa cena, ela catalisa ainda mais o final do jogo, né? Quando você descobre toda a verdade, com tudo que aconteceu. Puta que pariu. Você termina o jogo com o sangue fervendo, igual o Kojima diz que o, que o Snake ficou, né? Que ele vira, porque o personagem, o personagem principal do Metal Gear 3, ele é o vilão do restante da série. Né? E ali você descobre por que, que ele vira o vilão. E você sai com o sangue nos olhos igual igual ao personagem. É impressionante, cara. Você entende porque ele é o vilão. Então esse eu, é o joguei, meu... eu joguei
1: faz muito tempo, eu não lembro de nada da história.
0: Esse aí foi o, foi o, meu, foi o meu momento, e é por isso que eu gosto pra caralho desse jogo, é um dos jogos favoritos. É um jogo que, mecanicamente, tem muitos problemas, né? É, o gameplay dele é bem datado, é bem difícil de jogar hoje em dia. Porque assim, ele é não só, só mecanicamente
1: datado, também, né? Eu, acho, né? eu acho que o Kojima é, é, é o maior aliado e é o pior inimigo
0: de si mesmo. Com certeza, com certeza. Né? Eu gostaria muito de ver um remake desse jogo, Usando as mecânicas do, do último Metal Gear que, Em termos de, de controle né, Eu acho o Metal Gear 5 Muito, muito bom Um dos melhores jogos em terceira pessoa assim Que eu joguei em termos de controle O que você quer fazer, que você pensa em fazer Você tenta fazer e você consegue De forma natural assim, né? As primeiras vezes que eu joguei eu fiquei muito chocado com isso né? Porque você pensa em fazer tipo, você não sabe nem como você fez Você simplesmente fez e aconteceu sabe? É, é extremamente intuitivo né? então, Eu gostaria muito de ver um, um remake No Metal Gear 3 usando esse esquema de pôr né, mais modernizado e não travado como era, como era o, o do Metal Gear 3. Mas essa sequência específica aí, a, o FF, a, você tem que assassinar o personagem, sentir dor física, etc. O Jima fez primeiro, né, e, e. Puta, eu nunca vou esquecer, cara. Eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei extremamente chocado quando aconteceu, porque eu, eu não esperava que um, que um jogo pudesse fazer isso. Né? Eu já tinha tido outros jogos que tinham tido momentos emocionais aí pra mim, né? eu aí na sétima série vendo a morrer pela primeira vez também fiquei. Né? Aquele, momento, aquele momento de Choque, né? Ou eu ainda criancinha lá no Mega Drive, quando a, a, a Ney do Phantasy Star morre também, eu fiquei, assim? Como assim ela morreu? Tipo, né? É, já tinha tido esses momentos meio, meio catárticos assim, mas esse específico eu, foi muito marcante. Foi muito marcante.
1: Você, vocês jogaram Blood no do PS1? O
0: Mega of Kane? É, Isso, Isso me
1: lembrou é o começo do jogo. Que você acha que é um RPG comum, né? Você vai andando e morre. Aí você pensa, ué? Como é que eu? <risos> <risos> Exatamente. A, a, aquela cena, vou fazer um adendo aqui, é, aquela cena me marcou tanto que eu fiquei 20 anos procurando que diabo de jogo era aquele que eu joguei, porque não era meu, sabe? Eu joguei no ah, jogo. Ah, você não sabia primo. que jogo era? É, eu não sabia, eu era muito criança na época, e eu, 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 o jogo não era meu, e eu não sabia o nome do jogo. Aí um dia eu esbarrei no gameplay, e eu falei assim, peraí, isso que parece aquele negócio que eu joguei 20, 30 anos atrás. É bem nesse tipo também. Na minha cabeça, ele, sei lá, 5 ou 6 anos de idade, não, 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 não tinha captado o que, que tinha acontecido. Uhum. Era uma aí, regra gente... que não.
0: Pode, pode terminar, desculpa.
1: Não, ele que é uma regra que não tinha sido feita ainda, né? Hum. Você, como assim? Você morre no começo do jogo? Geralmente você morre e você começa 70 de novo, né? <risos> é quando você quebra um paradigma, Dali pra frente é o jogo vira É outro. É uma expectativa que muda dali pra frente, né? Que é o caso do que você falou do Metal Gear também.
0: É, bem é isso mesmo, é. Bom, gente, obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora. Matan, muito obrigado pela, pela sua presença, né? É, pelos seus comentários, suas contribuições. Espero, espero vê-lo mais vezes aqui com a gente.
1: É só me chamar. Se for, for para falar mal do Zack Snyder, se for para reclamar do Star Wars, se for para reclamar de, de, de nerdola que não, que, não, que não consegue é, lidar com mudanças,
0: Todos os itens do nosso bingo. <risos> Participar de todos os episódios. <risos> Se tornou agora membro fixo. E é isso aí, meus amigos. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Valeu.
2: Valeu, tchau, tchau. E só deixar registrado que NFT é o Ciro. da Mundita. <risos>